0: Düşünün 132. bölümünden merhaba ben Seyfettin Başsaraç.
1: Ben Mert Ulan.
0: Nasıl gidiyor Mert? Yine yoğun iki haftadır, haftadır görüşemedik. Oyunlara da gelmiyorsun mübarek.
1: <gülüyor> ya çok istiyorum aslında oyunlara da gelmeyi ama yani o kadar yoğun oluyor ki bir de e, ofisten arkadaşlarla falan artık şeye de başladık. Bouldering'e de başladık. Bir gün de ona gidiyor işten sonraki gün. Kursta var. E, Kurs da var yani ben sana şöyle söyleyeyim işte sabah 7-7.30 gibi uyanıyorum. Ee, işte kursun olduğu günler akşam 10'da evde oluyorum. Orada da zaten işte duş al işte biraz kitap oku hop zaten alıyorsun Sonra sabah tekrar ediyor. O yüzden bir tek böyle artık şey hafta sonları zaman kalıyor. O zaman da gene işte arkadaşlarla buluşma falan filan oluyor. Eve geç geliyorsun. Çok fazla şey olmuyor yani zaman olmuyor. İşte de yani şeyi de fark ettim. Ee, özellikle işte bu yeni iş e, ofise gittiğimden dolayı telefon kullanım sürem de acayip düşmüş yani ben baya böyle şeyden kopuk olmaya başladım yani internette ne oluyor falan bir tek arada e, çalışırken falan hacker sabah bakabiliyorum ama şeyi mesela şaşırdım yani telefon kullanım oranın iki saatten daha az bir süreye düşmüş çoğunlukla böyle bir saat bir buçuk saat falan olmuş artık orada da işte bir tek şey işte birkaç arkadaşlarla mesajlaşma ee, orada da gene şey bazen hacker news'e falan bakıyorum işte e, arada böyle bir boşluğa falan düşersem bazen şeyde falan kahve falan yaparken e, sıra oluyor <gülüyor> o sırada hemen böyle bir açıp şey yapasın geliyor bakasın geliyor tek bir tane kahve makinesi var güzel bir kahve makinesi aslında pahalı da bir kahve makinesi ama e, şey yani baya e, talep çok oluyor öyle diyeyim bazı zamanlar oluyor e, onun dışında işte dediğim gibi İş bayağı yoğun geçiyor. Ee, şeyden belki biraz bahsetmek istiyorum. Ben ilk defa eee white screen monitör bu geniş ekran hmm. ne derler? İşte 32 37 inç mi oluyor kaç? Hmm. Kaç inç oluyor? Ben tam doğru şeyini de bilmiyorum. Falan da 32 34 falan oluyor diye hatırlıyorum. Normalde ben evde şey kullanıyordum. Eee 2 tane 27 inç. Yanlış hatırlamıyorsun. 2 tane 27 inç monitör kullanıyordum. Ofiste de hani şey dediler yani işte bizde white white screen monitör var onu kullanmak ister misin dediler hani iki tane monitörü. ya dedim bir deneyim dedim ofisteki developer arkadaşı diyor ya ben bunu kullanıyorum bayağı güzel falan. Ya ben de kullanınca bayağı hoşuma gitti açıkçası. Özellikle şeyde ben işte sürekli Visual Studio Code kullandığım için bir de birkaç işte e, dosyayı aynı anda açmam gerektiğinde hani white screen monitörü orada böyle iki şeyi iki dosyayı böyle aynı anda açınca ikiye de bölünce çok şey olarak güzel gözüküyor. Ee, bu hani kafanı döndürmen çok fazla gerekmiyor biliyorsun bazılarında şey oluyor artık boyun tutulmasına falan gidiyor sürekli kafayı sağa sola sağa sola döndürmekten ama widescreen'de böyle tek bir ekrana bakıyorsun bayağı güzelmiş yani onu da böyle şey yapayım dedim paylaşayım dedim merak edenler falan varsa bayağı özellikle işte yeri olmayanlar iki tane monitör ayaklı monitör koymak için bir de şeyler de genelde kolay kolay bulunmuyor çok sağlam bu monitörleri tutacak ayaklar ağır olduklarından dolayı çok yaygın değiller. Bir de pahalı da oluyor yani bu şeyler. Ee, monitörleri tutan ayaklar falan. Şeyde hani white screen monitörde bu tarz şeyler için ekstra bir bütçe falan hazırlamana gerek kalmıyor. Yani direkt kendi ayağında duruyor. Dell de yanlış hatırlamıyorsam markası da. Önce bir tane Samsung verdiler. Şey köy rezaletti ya font rendering falan böyle çok acayip gözüküyordu. Fontlar falan yani orada çok böyle sanki bana dandik monitör, <gülüyor> dandik panel kullanmışlar gibi geldi. Dell'in e, şeyi biraz daha iyiydi açıkçası. E, o da onlar da muhtemelen Kore'ye falan yaptırıyorlardır diye tahmin ediyorum. LG, LG, benim evdeki LG monitörün de font renderingi falan baya güzel yani böyle şeyleri. Fontun çevresinde böyle bazen acayip acayip şeyler görüyorsun. Böyle çok kötü monitörlerde çok şey yapamıyor yani iyi bir şekilde göstertemiyor fontları. Okurken de böyle sanki gözün bozukmuş gibi hissediyorsun. Ee, şeyde çok öyle olmadı. Dell makinede o kadar sıkıntı olmadı. Ama orada da gene şey olmuyor ya mesela. Bir Apple'ın e, retina display kadar çok böyle net bir şekilde görüntü, rendering'i şey yapamıyorlar. Yani bilmiyorum orada artık ne, ne tarz bir hani yine Apple ekstra bir şeyler katıyor mu kendi ürettirdiği panellere ama. Yani Apple'daki o şey kalitesini hiç şey yapamıyorsun, göremiyorsun bir türlü. Belki yani Apple'ın bu kadar yüksek e, çözünürlük ya da işte yüksek boyutta e, monitör üretmemesinin nedeni de olabilir. Belki yüksek monitör şeye çıkınca belki kalite düşüyordur. Hı hı. Ama buna da böyle değin dedim. Merakları varsa kesinlikle bence e, fırsatları varsa ofiste falan böyle bir denesinler. Belki hani ofise sürekli böyle normal monitör alınıyorsa. Belki bir iki tane böyle white screen monitör alınıp hani birkaç kişi böyle test ederse bence şeyini görebilirlermiş gibi geliyor, faydasını görebilirlermiş gibi geliyor. Bu sefer ama şeyi kullanmak zorunda kalıyorsun. Normalde ben bu Apple'da işte şeyde iki monitör kullanıcı işte sağ sola geçişler falan yapıyorum, trackpad kullandığım için. ...Whitescreen screen monitörde o çok şey oluyor böyle, hani komple bir ekran çok böyle çok geliş bir ekran geçiş oluyor. O yüzden onun yerine böyle pencere şey uygulamalar falan oluyor, pencere yönetim uygulamalar falan oluyor, çok kolay bir şekilde bazı işte senin hala açtığın uygulamanı hemen böyle sağ köşeye ya da işte sol üst köşeye ya da sağ köşeye falan böyle şey yapabiliyorsun hizalayabiliyorsun. Şeyde de yapabiliyorsun aslında Apple'ın hani Mac'de direkt kendisinde bu işte yeşil ikonun üzerine gelince bir de alt tuşuna basınca ne yapınca onu otomatik olarak şey yapabiliyorsun sağ hizala ya da sola hizala yapabiliyorsun ama diğer uygulamalar böyle sana ekstra özellikler de sunabiliyor meraklılara bakabilir öyle bir şey yapayım mı bahsedeyim dedim
0: hiç çekmiyim, çekmedi şey olarak şu ana kadar yani monitörler geniş monitörler.
1: Benim de iş çekmemişti açıkçası da işte ofiste olunca Hı. dedim iyiymiş. Benim için yani. retina
0: olmasa daha önemli, o yüzden ben işte 5K hmm. 27 inç kullanıyorum. Burada iOS'ta gerçekten sadece Xcode açık olduğu için yüzde 90 bana yetiyor yani. Aynen,
1: şey de orada olduğu için live preview falan da orada olduğu için.
0: Evet. Ee, çok büyüdüğü zaman abi monitör. O zaman bu sefer de sürekli kafa çevirmen falan gerekiyor. O bir bence hmm. sıkıntı. Yani şimdi tek bir yerde olması benim hoşuma gidiyor. Hatta ofiste ben monitör kullanmıyorum. Evde kullanıyorum. Ofiste wow. bayağı şey 14 inç Macbook Pro ekranıyla çalışıyorum. Yani bir sıkıntı yok ki yani.
1: Bilmiyorum, bana biraz artık şey geliyor ya. Daralıyorum sanki böyle. Birkaç tane dosya falan açınca şey oluyor yani. Tek bir ekrana bakmaktan ziyade böyle daha böyle geniş geniş bakası uzaktan bakasın yani şey oluyor. Hiss oluyor.
0: Ee, eyvallah. Onun dışında nasıl gidiyor? Bouldering
1: yerleştiriyor. Onun dışında? Ha, aynen. Ya ben Bunu ben açıkçası daha önce de bahsetmiştim. Tekrar da bahsedeyim mi bilmiyorum. Vardır kesinlikle. Hani Türkiye'de de e, böyle bouldering yapabileceğin mekanlar. Boulderingden bilmiyorum merak edenler varsa tırmanıyorsun aslında. Duvara çeşitli böyle plastik şeyler yerleştiriyorlar. Beceğim, Ona bayağı tırmanıyorsun. Kesinlikle vardır. Ben oradayken hiç duymamıştım. Hani ilk defa buraya geldiğimde duymuştum. Çünkü böyle çevremde de Bouldering'e gidiyoruz. Gelir misin diyen de yoktu. Yani Bouldering çok genelde halı savma açına çağırıyorlardı. <gülüyor> ee, çok işte çarşamba günleri bir şey yapıyoruz. Ofisten arkadaşlarla falan gidiyoruz. işten sonra falan. Aşırı keyifli. Bir de çok şey oluyor yani nasıl diyeyim teknik bir şekilde bir şeyler yapmak zorundasın. Yani nasıl diyeyim böyle güçlü olman hani çok böyle kaslı olman falan böyle çok bir şey ifade etmiyor ama orada böyle çok daha böyle teknik bir şekilde hmm. e, tırmanman gerekiyor işte. Bazen dengeni sağlaman gerekiyor. Bazen işte ayaklarını çok iyi bir şekilde hareket ettirmen gerekiyor. Bazen işte sağ ya da sol kolunu falan böyle e, doğru yerlere doğru zamanda yapabilmen gerekiyor. Biraz daha böyle nasıl diyeyim çevikliğini aslında insanın e, ölçen bir spor. Bir de benim hoşuma giden bu sporla ilgili şey... E, Bouldering yapan insanlar çünkü çok böyle bir mekana gidiyorsun. Komple işte duvarlarda sürekli işte bu tırmanabileceğin yerler var. Bir sürü insan var. Hani aynı anda şey yapıyorsun. Herkes böyle bazen işte çok çok kalabalık olmuyor. bizde zaten genelde kalabalık olmayan zamanlarda gitmeye çalışıyoruz falan. Hani insanla gelen hani insan tipi böyle çok daha benim nasıl diyeyim böyle hani e, spor salonuna giden insan tipinden biraz daha farklı biliyorsun. Bilmiyorum senden ne kadar çok gerçi spor salonuna gitmişsindir. Orada böyle... Bazı tipler oluyor, herkes değil tabii ki bazı aşırı tipler oluyor böyle çok aşırı ciddiye alıp böyle sanki rekabetçi şeyler yapıyormuş gibi olan tipler oluyor. Bouldering'de böyle şeyler olmuyor. Genelde böyle insanlar birbirlerine çok böyle destekliyor. Eğer başarılı bir şekilde tırmanabilirsen falan böyle hep şeyi görüyorsun işte arkadaşlarla girildiği için hep böyle birbirlerine alkışlayanlar falan motive edenler ya da birbirlerine taktik verenler falan oluyor işte hani önce ayağını şuraya at ya da kolunu şuraya falan gibisinde o açıdan da çok sevdiğim bir spor daha da işte şimdi biraz daha düzenli yapmaya falan da başladım Bunun özel ayakkabısını falan normalde gidince şey yapabiliyorsun kiralayabiliyorsun falan ama ben dedim hani şey yapayım alayım böyle kendime şey hissedeyim borçlu hissedeyim gideyim ki o yani verdiğim para şey olsun diye değsin diye ona da böyle gene değineyim dedim merakları varsa bence kesinlikle baksın yani şey olarak çok dediğim gibi yani ya kitlesi çok farklı bir kitle genelde böyle şey nerd tipler oluyor <gülüyor> gidenler de ilginç bir şekilde ee, bizim ofiste de yani şey olarak da çok dengeli ee, kadın erkek oranı olarak da böyle sadece full erkeklerin yaptığı bir spor da değil ee, o açıdan da bence baya başarılı ee, o yüzden bundan da bahsedeyim dedim çünkü hani son zamanlarda yaptıklarımızdan konuşuyoruz bu da benim baya işte Çarşamba günleri işte eğer oyun oynuyorsa gelememe nedenim işte şey diye Ofisteki arkadaşlar bugün mesela yapamadık ama e, onu hafta, hafta sonuyla telafi edeceğiz. Pazar günü muhtemelen. E, onu da gene aradan çıkartayım istedim.
0: İyi güzel. Benim valla full işte geçiyor ya. E, dün onda çıktım ofiste. Gerçi bu benim kendi tercihimdi de. E, bir iki iş daha bitireyim dedim. E, güzel biz de devam ediyoruz. işte zaten e, Twitter'a da bir ekip arkadaşı aradığımızı yazdım. Ee, biz bizim takımda iki tane iOS Üçüncü bir iOS daha arıyoruz ama daha özel bir rolde birisini arıyoruz yani düz app geliştirmeyeceği için. Biz Hı-hı. de app geliştirmiyoruz. Ee, i̇şte design sistemi falan implement ediyoruz içeride. Developer'lara işte dokumentasyon yazıyorum hatta Apple'ın işte Doxy'sini kullanıyorum. Bahsetmiştim bir önceki bölümde. Hı-hı. O o bayağı da alıştım Doxy'ye. Eee bayağı Apple'ın dokümantasyonu gibi yazıyorum yani. Eee oh, süper. Görüntü de Apple'ın dokümantasyonu olduğu için e, sanki böyle native bir komponentmiş gibi duruyor. Güzel oldu. Kullanan developerlar da memnunlar. E, direkt plug and play çalışıyor yaptığımız işler. Hı-hı. Güzel. Onu da bir yere anlatacağım. E, belki bu ayın sonunda bir etkinlikte e, çıkıp da şey anlatabilirim. Yani, bunu nasıl implement ettik. E, adam adam onları anlatabilirim. E, söz vermeyeyim. E, çünkü bir de Mart'ın <gülüyor> başında şirketin yine sadece iOS ve Android geliştiriciler için yaptığı bir kampı var. Bir treat'i hmm. var. Orada da sunumlu oluyor etkinlikler. Orada ben dört tane sunum yapacağım. Biraz fazla yük gibi anlaşılabilir ama aslında daha önceden yaptığım sunumların birazcık daha modern versiyonları var içinde. Alışık <gülüyor> olduğum şeyler yani. Sadece bu design sistem olayı yeni. Güzel bir şey olacak. Daha sonradan onu zaten oradaki sunumları dışarıya da yapacağız. Yaza doğru tekrardan bir event planlıyorlar herhalde bilmiyorum ne event olacak. O içeride internal yaptığımız sunları dışarıya da açacağız yani. Hı hı. Bir yandan işte onlara hazırlık var. Bir yandan işte işler güçler var. Bir tane meşhur kütüphanemiz Objective-C desteği ekledim. Bir SaaS ürününe. Teknasyon'un. Hı. O da güzel. insan biraz nostalji yaşıyor yani Objective-C. <gülüyor> Güzeldi ya Objective-C'yi seviyordum ben yani. O yüzden insanlara ya, katılmasam da. Ben e, hiç
1: okuyamıyordum bile yani hani bakıyordum e, hiçbir şey anlamıyordum.
0: O senin kendi şeyin, e, cahilliğin diyeyim <gülüyor> Objective-C konusundaki. E, müşterilerden Objective-C'yi olanlar varmış da. Ee, hmm. Swift'le yazdıkları için. Orada da işte dikkat edilmesi gereken birkaç tane nokta var. Swift'in bazı özelliklerini konuşsan, objektisi otomatik convert olmuyor. Hmm. Ee, o yüzden birazcık orada e, modifikasyon yapmak zorunda kaldım ama güzel bir iş çıktı bence. Ee, onun dışında e, böyle işte yani ekip arkadaşlarımız için bir sürü tabi e, case review ediyorum. Hmm. E, case gönderiyoruz. O case'i kodlayıp gönderiyorlar bize geri. Orada da e, inceleme fırsatı buluyorum. Yani şöyle söyleyeyim, hani direkt insanlardan bağımsız genel olarak gördüğüm bir şey var. Bence iOS geliştiriciler, iOS'in fundamentallarında çok zayıflar. Hı-hı. Yani teknisyonu başvurduysanız sizin öznizde söyliyor, söylemiyor olabilirim çünkü sadece fundamentala bakmıyoruz biz. Çok dediğim gibi şey bir özel bir profil aradığımız için, Fundamental'ınız çok iyi olabilir yine red yemiş olabilirsiniz. Ee, yani çok temel şeyleri çok ezberden yapıyorlar. Yani bir şey nasıl yapılacağını ezberlemişler. Mimariyi de ezberlemişler. Mesela bir ekranın nasıl yapılacağını sırasıyla biliyor. Ama mesela bunu niye yaptın diye sorduğunda hmm. e, orada mesela onun mantığını falan bilmiyor ki yani eğer iOS geliştirici olmak isteyen ya da olanlar varsa özellikle bu fundamentalları çok iyi öğrenmelerini tavsiye ederim. Xcode'un internallarını iyi öğrenmelerini tavsiye ederim. Ee, build Settings tarafındaki şeyler ne anlama geliyor. O linker'lar vesaire. Sa geçen bir çocuk e, Static vs Dynamic Linking üzerine bir e, uzun bir tweet yazmış. Mesela çok hoşuma gitti yani. Her e, iOS developerın bilmesi lazım bence. Bunun gibi konularda biraz eksiyiz App yapma kısmında bir sıkıntı yok. Bir de şey tarafına çok eksiyiz UI. UI implementasyonu tarafında. Hmm. Yani UI developer'lara bırakıyoruz biz. Bir UI vermiyoruz. O, belki de, belki şey yok, designer bir tasarım yok yani tasarım vermiyoruz case'de. diyoruz ki yani böyle bir uygulama yap gibisinden bir şey hmm. söylüyoruz ee, tabii designi developer bırakınca ama yani, <gülüyor> <gülüyor> yani en azından biraz <gülüyor> bir şey olmasını bazen bekliyorum ben ee, çok iyi örnekler de geldi bu arada ee, onları ama yani
1: de... şeyi kullanırsan olmuyor mu zaten hani direkt hiçbir renk falan bile katmasa Apple'ın kendi UI şey olarak hani ne bileyim butonlarıdır, şeyleridir işte hani slider'ı falan filan zaten hoş duruyor yani. Hani ekstra bir şeyler mi yapıyorlar ya da şeyimden mi bahsediyorsun? Layout'tan mı bahsediyorsun acaba? Bunu tam şey yapamadım.
0: Tipografi zaten çok e, sıkıntılı oluyor. Tipografi tasarımcılarda da sıkıntılı olduğu için genel olarak Türkiye'de gördüğüm bir şey. E, hepsi hep öyle değil tabii ki. Bunlar hep şey yani. Genel olarak gördüğüm şeyler diye söyleyeyim. Çünkü çok iyi tasarımcılar, çok iyi yazılımcılar tabii ki var. Eee Şöyle bir şey iddiam yok yani. kendi üstten görmüyorum ama tipografi tarafında zayıf olduklarını söyleyebilirim. Bir de işte marginler o işte boşluklar falan onları standart Apple'ın marginlerini kullanmıyorlar. Oralarda falan mesela bir uyumsuzluk, hizasızlık falan oluyor. Ee, yani ben sadece tavsiye mahiyetinde söylüyorum yani. Eğer iOS developersınız ve fundamental'larınızın eksik olduğunu düşünüyorsanız bunları anlatan, öğreten, mantığını anlatan yani Udemy falan gibi değil de daha böyle kitap <gülüyor> ondan sonra e, özellikle şeyde de...
1: bile yazıyor ya. Human Interface Katlan'da da yazıyor aslında. Ben mesela Yok, şeyi oradan abi abi öğrenmiştim. Için,
0: tamam onlar onlar yazıyor sadece UI taraf için söylemiyorum. Ya mesela Table View Cell Reuse Identifier ne anlama geliyor? Neden Reuse Identifier diye bir şey var? Bu Reuse sistemi nedir yani yeniden kullanım hmm. nasıl çalışır? Altında yatan mantık prensipleri. Ee, ya da mesela işte atıyorum Viper mimarisi kullanıyorsun. Bunun avantajı ne? Hmm. Bana sorarsan, çok bir avantajı yok da neyse. <gülüyor> ee,
1: <gülüyor> ama kullanıyorsan bir avantajı var ki de kullanıyorsundur. Ya kalabalık takımlarda sen de o yüzden soruyorsun. birazcık
0: daha düzenli olmasınız. Özellikle developerlar hmm. çok aşırı senior değillerse e, ekstra bir şey sağlıyor orada. Çünkü her şeyi böldüğü için Viper çok net bir şekilde. Yani öyle bir avantajı var ama bir dönem gerçekten bizim developerlar arasında böyle bir e, mimari şeyi vardı. Fetişi vardı. Tabiri caizse. <gülüyor> Her konferansta herkes mimari konuşuyordu. Clean Swift, Clean Architecture, işte MVVM, MVVMP, Viper. Tamam yani kodunu nasıl edeceğimiz önemli de hani, Apple'ın SDK'sının da hani, altında yatan mantıkları bilmekte de bence çok fayda var. Çünkü size çok hız kazandıran bir şey. Eee o açılardan bunları tavsiye ediyorum. Ee, Dediğim gibi çok iyi adaylar da geldi. Hatta bazıları da görüştük. Hmm. Bizim çok tabii biraz böyle şey yani tooling falan yazabilen, bash script yazabilen e, gerektiğinde e, dokümantasyon falan yazabilecek. İngiliz çok iyi. Birisine ihtiyacımız hmm. var. E, şu an bu işleri ben yapıyorum çünkü. <gülüyor> biraz benden de yükü alacak ve beraber de çok iyi seviyeye getireceğimiz e, bir yani developer Experience üzerine çalışan bir ekip bizimkisi daha. Tam, <gülüyor> ta, tam tabir o yani. DX kasıyoruz diyelim. O yüzden de biraz eriyerek gidiyoruz. Ama eğer yapabileceğinizi düşünüyorsanız tabii ki başvurabilirsiniz. Bana DM de atabilirsiniz. Direkt sizin CV'nizi içeriye iletirim. Bunlardan da bahsetmiş olayım. Onun dışında bir Hı-hı. şeyim yok ki. iOS development'a dönmek e, keyifli. Tabii şu an çok app ve feature geliştirmiyorum böyle bayağı bildiğin. Bir e, framework geliştiriyorum. E, o framework tarafında da bir güzel bir mimari kurduğumu düşünüyorum. Ekibe anlattım onlar güzel olduğunu söylediler. O yüzden e, onların sözüne güvenerekten e, söylüyorum ama çok esnek bir yapı oldu. E, hem de e, bu Xcode'un yeni previews özelliklerini kullanıyoruz. Swift UI olmamasına rağmen iOS 12 bizim proje. UI hmm. kit kullanmamıza rağmen e, ben komponentle geliştirirken sağda canlı olarak artık UI kitle de previewlar geldi için Xcode'da. Aa. Onu çalıştırmanın yolunu buldum. Şu an ben komponenti geliştirirken sağda direkt ön izlemesini görüyorum ve e, bir presentation objesi yaptım. Tamamen model agnostik. İçinde sadece string, int ve idamp falan alabiliyor sadece. Primitif Swift Foundation elemanları elemanlar alabiliyor. Sen bir presentation objesi verdiğin zaman otomatik olarak direkt sonucu görüyorsun. İşte atıyorum kartın tipi bimlenme diyorsun. Bir anda kartın UI'yi çat diye değişiyor sağda Ve ben bunların hepsini böyle bir grid olarak koyup hepsini böyle tek bir yerden kontrol ediyorum. Bir şeyler bozuluyor mu kırılıyor mu görebiliyorum. Hatta bunu işte snapshot testing tarafını falan da yapıyoruz bir anda. Güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Neyse yani neticede çok da koda girmeyelim. Animasyon support'u da getireceğim şimdi. Ee, bunu bunda çıkıp anlatacağım işte. Konu, bize anlatacak konu oldu. Hatta bu sene yurt dışındaki konferanslara da başvurmayı düşünüyorum. Süper. Ee,
1: Hamburg'da bilmiyorum olursa gel.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya Hamburg değil mesela Almanya'da mesela UI Conf keşke öldürmeselerdi. Berlin'de olsaydı. O Mayıs'ta falan oluyor. Hmm. Ee, düşünebilirdim. Güzel olurdu ama galiba UI Conf artık yapılmayacak. Ee, bu şekilde yani şey iOS'e dönmekten e, memnunum yani.
1: Hı hı, süper ya ben de şeyde fark ettim şimdi ben de direkt önceden hem böyle sürekli ben her hafta işte iki haftada bir falan sürekli feature çıkartırdım ee, Shopify'da falan böyle çalışırken şimdi artık baya architecture şeyine geldim şeyi hala kurgulamaya çalışıyoruz ödeme sistemine <gülüyor> e, faturalandırma sistemine orada da mesela şey sanmasın insanlar hani çok basit bir şekilde Stripe'ı kullanıp geçemiyorsun çünkü çok böyle sattığımız ürünler şey B2B business yapınca Öyle çeşitleniyor ki ya ben yani aklım çıkıyor yani şey hani indirim verme sisteminden tut işte yüzde olarak indirim veriyorsun rakam olarak indirim verebiliyorsun işte abonelikse mesela ekstra işte bir yıl artı iki ay abonelik şeyi verebiliyorsun üzerine ya da işte hani o bir yılın işte ne bileyim on ayı paralı iki ayı bedava falan böyle yani o kadar çok kombinasyonlar falan var ki şeyi anlamak zor bir de bize şey yokmuş yani hiç dokumentasyon yazmamış kimse bunları baya böyle saatlerce şey yapıyorum ben yani o yüzden hani başta da o screen monitöre bahsedeyim çünkü sürekli böyle dosyalar arasına geçiş yapıyorum şeyi anlamaya çalışıyorum orada şeyin önemini çok iyi anladım yani işte dokumentasyonun gene özellikle business logic konusunda yani hani kodu açarsın okursun da yani ama bir şey niye yapıyorsun hani sen Hı-hı. dedin ya işte hani o, onu bulamıyorsun. Kim yazmış işte o kişiyi de bulamıyorsun. Çünkü işte freelancerlarla çalışmışlar. Adam bir, bir yıl çalışmış hani yazmış gitmiş. Ee, bir de böyle çok ilginç şeyler de buluyorsun ya. Bugün mesela Nilify diye bir tane cam varmış. Yani hiç duymadım ben böyle. Ee, onu o, Bir modelde onu kullanmışlar. Yaptığı şey şu. Senin ne mesela... Ha? ha Nil yapıyor aynen. Şey yapıyor eğer şeyse e, bir string olarak... ...bir field'ın varsa o field'da da... Hani ...en boşsa... ...string'in içerisi sadece... ...sen bir şey yaptığında... ...o modelde herhangi bir değişiklik yapacaksan... ...o zaman şey yapıyor... O ...bütün boş string'leri... ...nil'e çeviriyor... ...nul hmm. ya da işte başka dillerde... Abi ya ...ben bunu anlamadım başlangıçta... Şimdi ...ben normalde tek bir değişiklik yapıyorum... ...bir tane field'ı değiştiriyorum... ...SQL query'sine bakıyorum... ...orada 5 tane 4 tane şey yapmış... ...field değiştiriyor... ...hepsini null set ediyor... ...ama... Hani sen bunu göremiyorsun. Niye sadece gem jam eklemişler? Gem'de de sadece sen diyorsun ki işte hani nilify diyorsun bu modelin içerisinde. Ha, Rails Magic. Ya bazı noktalarda seviyorum ama bu o kadar kötü bir şey ki. Çünkü anlamıyorsun nereden geliyor bilmiyorsun. Ondan sonra bakıyorsun ha böyle burada nilify yazıyor. Oradan geliyormuş. Ondan sonra gem'i açıyorsun. Gem'in dokümantasyonuna bakıyorsun. Ne yaptığını anlamaya çalışıyorsun ve de böyle hep şey çıkıyor. Hani intuitive bir davranış değil. Yani sen mesela işte şey deseyse mesela anlarım. Ee, eğer e, sen hani Boş bir string save etmeye çalışıyorsan, onu otomatik olarak nil yaparsa onu anlarım. Ama sen tamamen başka bir field hani save ediyorken diğer bütün hepsini hani beraberinde nil yapması çok hani beklenen bir şey değil. Ama işte bunda da gene şeyi görüyorsun işte neden bunu niye eklemişler falan buna bakınca hani hani amaç işte ne zamanada da tabi işte işte boş şeyler varmış boş stringler varmış. Ama işte hani burada da gene şey ya işte fundamentalı bilsen. Yani bu bu sorunu bu şekilde çözmezsin. O zaman ne yap? Yani bilmeyince ne yapıyorsun abi? Bir tane işte böyle paket gem bulayım. Bu bu sorunumu çözecek. Gemi kullanıyorsun, geçiyorsun. Ondan sonra başka yerlerde de kullanılmaya başlanıyor o gem falan böyle. Ama sorun çok basit bir şey yani zaten databaseinde varsa çok bir, bir tane reg test yazarsın. Hepsini hani nile çekersin şeylerin, bütün şeylerin bakarsın empty string olanlara, boş string olanlara, field'lara. Onların hepsini bir kere neal yaparsın. Ondan sonra bir tane validation eklersin. Kimse bir artık şey yapamaz hani. Boş e, string seveme demez. Hı-hı. Bitti yani. Hani şey bu. İki adımını böyle bu şekilde çözebiliyorken. cem ekliyorsun. Ondan sonra bu şekilde böyle karmaşalar falan ekliyorsun. Ben çok şaşırdım açıkçası. Ama işte şeyi anlayabiliyorum işte. Ya. Belki ya işte hızlı geliştirmemiz gerekiyor falan filan gibi şeyler oluyor ya. O zaman hemen. Ama orada ilk düşüneceğim şey de acaba bu. Ee, acaba bir JavaScript developer'un işi olabilirmiş gibi düşünmeden de demedim. Orada çok yaygın ya böyle. Çok basit şeyler için bile e, package kullanıyorlar ya.
0: Neyse çok ee, önümdeyim onları da.
1: Aynen. O direkt aklıma o geldi acaba şey mi? Full stack falan bir developer olabilir belki. Hani e, JavaScript'teki deneyimlerini aktarmak istemiş olabilir. Ama şey konusunda çok katılıyorum. Yani fundamentalları bilmeyince çok büyük karmaşıklığı var oluşturuyorsun. Ben onu da anlamadım çünkü bir de bizde şeyler falan var. Rails'de biliyorsun callbackler var. Before save, after save falan filan. Ben orada şey diyordum sadece hani bu field değişince update et falan ama bir bakıyorsun 10 tane field aynı anda update olmuş. Senin hiç ilgilenmediğin falan. Böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun. Ama işte onu görünce şey yapıyorsun yani. Yani kim niye böyle bir şey yapmış? Hani o niye'yi çok sorguluyorsun. Ve maalesef cevabını da bulamıyorsun. O orada kalıyor yani bir şekilde onun Değiştirilmesi gerekiyor bir başka kişi tarafından. Ekstra iş yükü çıkıyor böyle olunca da.
0: Aynen. Ee, biraz sektör dedikodusu yapalım o zaman. Madem. <gülüyor> Figma e, dev modu beta'dan çıkarttı. Ve hmm. çok büyük bir sürprizle çıkarttı. User başına 25 dolar istiyorlar. Dev modu kullanacak user başına. Bu ne ya falan deyip e, Zeppin'e geri dönmeye başladı. E, yurt dışındaki firmalar. Bunu gördüm. E, biz de Figma kullanıyoruz de sırf o 25 dolardan dolayı. Çünkü absürt bir fiyatlandırma yani. 25 dolar okey eyvallah verirsin de yani user başına her ay 25 dolar çok yüksek bir fiyat. Ee, işte biraz tekele doğru gidiyor Figma aslında. Adobe'nin hmm. alması tehlikeli gibi görülüyordu ama bence Figma'nın da tek başına böyle devam etmesi e, çok sıkıntılı. O yüzden Zeplin gibi tool'ların da bir yandan hayatına devam ediyor olması güzel bir şey. Çünkü tekel olduğun zaman işte fiyat belirleyebiliyorsun. Biz bu konularda gideceğiz. yani Tek başına kaldığınız zaman diyorsun ki tamam bende var sadece bir özellik 50 dolar yapıyorum. Ee, isteyen gelsin diyebiliyorsun. Zaten tekelin en büyük tehlikesi o fiyat politikasını tek bir yerin karar vermesi. Rekabet olmayınca tabii ki bu tüketiciye kötü anlamda yansıyor. Ee, hı hı. Hatta yani orada konuya da girmişken bilmiyorum sen var mı? konuyla ilgili. Yok bizim
1: gibi. şirkette de bayağı şey yapanlar vardı. Bir yanda oldu. Yani kimse beklemiyordu. Bir yanda çat diye bir de yanlış bilmiyorsam bu önceden mesela şeyleri falan çok copy paste falan yapabiliyoruz. CSS falan gösteriyor evet. bunları da oraya taşıdılar diye Aynen, biliyorum. Ka- Kodun altına taşıdılar. Yani çok saçma bir şey açıkçası, ee, bilmiyorum bizlere ne yapacaklar, onu da takip edelim. İnsanlar şey yap sanmasınlar, yani 25 dolar nedir falan veriyor, ver, verin gibi düşünmesinler de. Büyük ekipler olunca bir de kişi Tabii. başı verince o çok yüksek meblalar yapıyor, aylık olarak veriyorsun. Yıllık böyle binlerce dolar sadece sen işte Figma'nın lisansına veriyorsun. bizde de mesela sürekli bu lisansları şey yapıyoruz. Tekrar tekrar gözden geçiriyoruz. Ya işte bu tuğla hakikaten şey gerek var mı? Biz mesela işte şimdi şey kullanmışız ZenHub diye bir ben daha önce bilmiyordum bir şey kullanmışız. Kitabını bağlıyorsun, kanban board oluşturabiliyorsun. Ben şirkete de, girince dedim ya bunun niye gerek var falan. Onlar işte kitapta bu özellik yoktu falan dediler. İşte kanban board daha sonradan ekledi ya. Kitap böyle proje management'ı falan yapabiliyorsun ya kendi projen ekliyorsun bütün şeylerini falan. Ya dedim boş verin. <gülüyor> boş yere para vermeyelim buna. Zenova kişi boş ver, şey var lisans veriyorsun. Bazıları şey de yapamıyor yani. Katılamıyor da, katılamıyor da bu şeyden dolayı. Ee, o yüzden yani çok önemli oluyor açıkçası. Ee, özellikle zaten bu yıl böyle bütün şirketlerin finanslarını tekrardan tekrardan gözden geçirdiği bir yıl oluyor. Böyle daha verimli olması açısından. O yüzden çok absürt bir ya yani Ben fiyatını bilmiyordum. 25 dolar çok, çok yüksek bir mevraha ya.
0: Evet, user başına çok yüksek bir mevla. Yani bizde de kaç developer var düşününce yani mobilcileri sadece sayısın herhalde bir 35-40 tane mobilci vardır bizim şirkette. Çarpı i̇şte 25 40... işte öyle düşün yani.
1: Aynen. Kaç ayda 1000 dolar yapıyor. Bin dolar yapıyor. Yılda 12.000 dolar şeye veriyorsun ya. Figma'ya para veriyorsun.
0: <gülüyor> Niçin <gülüyor> çok oradaki değişkenleri okuyacağım diye bu arada.
1: Ha, Çok absürt değil mi ya?
0: <gülüyor> Bence de çok absürt. Ee, bu şey tekerleşmeyi konuşmuşken aslında şeyi de birazcık konuşalım. Ee, bu Sony Microsoft mevzusu. Öncelikle geçen hafta bir ortalık bir yangın yerine döndü. Ee, önce on, e, iki hafta önce Sony'nin şey eventi vardı. State of Play eventi vardı. Hmm. State of Play eventinde yine bir dizi oyun duyururlar. Orada tabii ikimi çeken bir Rise of the Ronin diye bir oyun var. Bir de Death Stranding 2 var. Death iki 2 şu açıdan ilgim çekiyor. Bir Kojima oyunu olması. Ben Kojima'nın bütün oyunlarını Death bir 1 hariç oynamıştım. Death bir de oynuyorum şu an. Çünkü meke geldi oyun. Hı-hı. M2 Pro'da çok da güzel çalışıyor bu arada. Yani şaşırtıcı derecede detaylı grafiklerle ve çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Çünkü Metal'ın upscale temporal upscale özelliğini kullanıyor. Düşük çözünürlük render edip yüksek çözülürlüğe scale ediyor. Real time. Ve şu bir tek şu şeyi çözemediler. Screen tearing çok oluyor. Screen tearing de şu oyunun refresh rate ile monitörün refresh rate'i hmm. uymazsa döndüğün zaman falan böyle bir kes, kesme işareti gibi böyle kesiliyor görüntü. Dönerken. Çok uyuz bir şey eğer bilirsen bakmayın. Ee, fark ettikten sonra çok sinir bozucu bir şey. Yani Apple'ın ProMotion Display'i var. Aslında Metal'daki o Rendering Engine'i bir şekilde ProMotion Display'in şeyine bağlarlarsa çünkü hmm. PC'de var yani bu özellik. G-Sync ve şey var. AMD'nin VRR'ı var. FreeSync bir şey deniyor orada.
1: FreeSync aynen. Ben aynen. kullanıyorum.
0: Aynen. Ben de Xbox'ı oyun monitörüne bağlıyorum için ben de kullanıyorum ama Mac'te de keşke o Mac'in o e, ProMotion display ile beraber çalışsa. Ama
1: Mac'te ProMotion var mı? Onu sanmıyorum. Sadece şeyde var diye biliyorum. iPhone Pro ve iPad Pro'ya getir, var diye. Pro'larda var ya. Var mı?
0: Yani seçeneklere Bilmiyorum. ProMotion yazıyor Refresh rate'te. Öyle Se- mi? Seçenek olarak. Aa, yani 60 yeah. falanlar var. Bir de promotion var. Otomatik okay. ayarlı. Ee, Death Stranding oynuyorum. Okay. Death Stranding tabii ki yani e, merak ettiğim bir oyundu. O da güzel gidiyor. Hideo Kojima'nın e, manyak zihninden diyelim. E, değişik bir konusu var. Neyse. E, onu oynuyorum. E, Death Stranding 2 geliyormuştu. 2025'te. Hatta onun üzerinde bir de şey dedi işte. bir Bu adam biliyorsun Metal Gear Solid çok ajan tarzı oyunlar e, yapmayı sevdiği için. Mesela Solid'in haklarında alamadığı için Konami'den. Yepyeni bir IP ile yine şey yapacağım. E, yeni hmm. bir işte böyle a, ajanlık gizlilik üzerine bir oyun yapacağım. Espiyonaj oyunu yapacağım falan dedi. E, fakat bu sefer şöyle bir şey yapıyor. E, Sony Pictures'ı da dahil ediyor işin içerisine. Sony'nin film stüdyolarında film de çekiyorlarmış bir yandan. Yani şey diyor işte anneniz odaya girdiğinde sizin film settiğini zannedecek falan diyor. Biraz iddialı tabii de. Yani yine bir oyun olacak, interaktif olacak ama işte e, film vari grafikler olacak falan diyor. Xbox yaptığı oyuna da aynı e, vadette bulunuyor. E, o da çok gerçekçi insan modelleri olacak falan diyor. Ama bayağı film stüdyosunda da çekimler yapıyorlarmış bir yandan. Hmm. Bu kadar projeyi nasıl yetiştirecek o da ayrı mesele ama. E, gerçi Dead Stand 2 bittikten sonra buna prodüksiyona başlayacağız dedi. 2025'te çıkacakmış birddeistendik yani oyunun çıkması 2030 falan yani şu, şu şeyle elin çok hızlı tutarsa 2029 falan ee, ama hani duyurması güzel bir şey ee, o he, bu olay işte bu oldu hani çok da aslında parlakaklı bir etkinlik değil de açıkçası çok süper şeyler duyurmadılar ama e, arkasından e, bir rivayet çıktı Xboxın e, bazı oyunlarını PlayStation'a getirebileceği Nintendo Switch'e getirebileceğine dair bir rivayet çıktı. Önce işte Sea of Tees ve Hi-Fi Rush gibi. Sea of Tees videosunun korsanlık oyun biz de oynamıştık. Hı hı. E, multiplayer bir oyun. E, onun gelebileceğini falan söylediler. Hi-Fi Rush'ta yine e, çizgi film e, grafikli bir çok güzel de bir oyun. E, ritim dövüş oyunu. Falan derken sonra birisi dedi ki ya Starfield falan aslında hepsini getirecek. Microsoft artık konsol tarafını kapatıyor falan dedi. Sonradan dedi ki ben bunu salladım dedi birkaç gün sonra dedi ki yani o benim dedi kaynağım dedi bir yerinden uydurmuş falan dedi bu doğru değilmiş falan dedi. Ama tabii bir anda o millet işte Xbox kapanıyor batıyor işte artık sadece oyun yapımcısı olacak konsol işinden çıkacak falan filan demeye başladılar. Ve harika Microsoft kriz yönetimi ve iletişim departmanı <gülüyor> halen daha tatildeler <gülüyor> nasıl bir şeyse bilmiyorum. Dediler ki biz aslında ay sonunda bununla ilgili bir şey yapacaktık etkinlik yapacaktık. Ama bunu önümüzdeki haftaya çektik dediler. Tabi bir hafta sen boşluk bırakırsan insanlara insanlar artık her şeyi uydurur yani. Şu an hmm. tamamen insanların gözünde böyle Xbox tamamen kapanıyor. Sadece işte oyun stüdyoları oyun yapacak ve Xbox diye bir konsol olmayacak falan gibisinden bir rivayet çıktı. tabii yani şimdi sen 70 milyar dolar harcamışsın. Diğer stüdyolarla falan toplamda 100 milyara yakın para harcamışsın. Ve tam da rakibini aslında yakalamışsın bir yandan da. Oraya da geleceğiz. Niye böyle bir şey yapasın diye insan birazcık sorguluyor. Yani durduk yere niye e, pazar payını kazanacakken kaybedesin? E, bunun birkaç tabii, tane sebebi var tabii ki. Yani bu arada Sea of Thieves'in gelmesi çok olumlu bir şey. Çünkü birincisi Microsoft varlı oyunları insanları alıştırmış oluyorsun. İkincisi Microsoft zaten kazanabileceği user'ı, aktif user'ı, user acquisition'ı o oyundan yaptı, oyun çıkadı. 5 sene oldu neredeyse. O yüzden bu saatten sonra PlayStation'a gelmesi Xbox'ın böyle oyunları da mı varmış dedikleyecek bir şey bence insanlara ve Microsoft da çok iyi para kazanacak. Niye? Çünkü orada tam fiyattan satacak. Belki 60 dolardan satacak. İçinde işte skinler var, bilmem neler var. Bir sürü şey satıyor. Mikro transakşonlar var. Oralardan para kazanacak vesaire vesaire. Bu arada 30 milyona yakın oyuncusu var Shane, Sea of Thieves'in. Bunlar 10 milyona yakın da aktif. 10 küsür milyon da aktif. Yani bayağı da oynanan bir oyun. Evet. Hi-Fi Rush'ı da mesela anlarım. Çünkü onlar daha küçük bütçeli ve şey projeler. Yani Microsoft, yani insanlar A, Hi-Fi Rush var diye Xbox almıyorlar. Hi-Fi <gülüyor> Rush da var deyip Xbox alıyorlar. Yani bu çok ciddi bir ayrım. Mesela insanlar Spiderman var diye PlayStation alıyor. Ee, ama Hi-Fi Rush var diye kimse gidip de Xbox almıyor. O da var diye düşünerekten alıyor. Ee, i̇şte Starfield falan gibi büyük oyunlar play, aslında Xbox attırıyor. Ee, o yüzden o tarz küçük oyunlarının işte Pentiment falan da gelecek diyorlar. Bunlar minik zaten birkaç saatte biten Hi-Fi 8 saatlik falan bir oyun. Bunların gelmesinde bence de bir sakınca yok. Yani Microsoft yavaş yavaş getirebilir. Ee, fakat tabii eğer Xbox hardware tarafını kapatırsa ve tamamen artık PlayStation'a ve Nintendo'ya ve mevcut Xbox'lara oyun yapan bir e, oyun stüdyoları grubu haline gelirse bu sefer ne oluyor? PlayStation tekelleşiyor. O zaman PlayStation şunu diyebilir kardeşim ben artık e, oyunlarımı 100 dolardan satıyorum. Alan varsa gelsin alsın. Çünkü rekabet yok artık. Çünkü muadil bir konsol yok rakibin. Rakibi. Yani adam şey diyemiyor. insana şey diyemeyecek. Xbox'ta 60 dolar diyemeyecek. Çünkü e, istediği fiyatı, istediği oyunu istediği fiyattan satan. Üçüncü parti oyunlar için de söylüyorum aynı şeyi. Çünkü rakip bir platform yok. O Hı-hı. yüzden de yani komisyon da mesela kendisi. Ondan sonra %50 komisyon alıyorum oyunlardan. Diyebilir. Ben çünkü katılmıyorum niye rakip platform ya. yok? Efendim?
1: Ben katılmıyorum açıkçası niye? buna. Niye? Adamların artık...
0: iyi niyetine mi güveniyoruz yani? <gülüyor>
1: yok canım sonenin. <gülüyor> yok mümkün değil. Ee, benim açıkçası yani katılmama nedenim artık konsol olayının tamamıyla bitmiş olması. Niye? Bence. Çünkü artık ya ben Bugün mesela çevremde de.
0: Selçuk dedi ki abi update var Apex'e dedi. Bir buçuk saat sonra da hala bitmemişti update. Bu da update'in büyüklüğünden değil yani PC'nin saçmalıklarından dolayı. Onu optimize ediyor. Bunu bilmem ne yapıyor falan. Daha yeni oynayabildik. Zaten işte kayda gittik, iki maç oynadık, çıktık yani.
1: Ya bilmiyorum. Ben en azından hani çevremde gördüğüm kadarıyla çok kişi burada da şeyler var. Hep PlayStationcılar var. Bizim işte ofistekilerle Hı-hı. falan konuşuyoruz. Adam da diyor yani PlayStation almıştım. İki yıldır yatıyor evde, toz tutuyor falan gibisinden oluyor. Ve insanlar genelde biraz daha şeylere yöneliyorlar. İşte mobil mobil oyunlara yöneliyorlar ya da işte şeyle birlikte Nintendo switchle birlikte şeyi de artık kullanmaya başladılar. Steam Deck var. Hmm. E, Asus'un falan kendi böyle e, handheld dedikleri elinde tutup oynayabileceğiniz cihazlar falan var. Onları ben daha böyle şey olarak görmeye başladım. E, duymaya başladım açıkçası çevremde. E, bazı arkadaşlar şey falan da yapıyorlar yani. Nintendo Switch'e falan böyle daha farklı kollar takıp yanlarına hakikaten normal... Farklı oyunlarda oynayabiliyorlar falan böyle. Bir de özellikle şeyle birlikte de e, Apple'ın bu gaming servislerine e, işte Game Pass gibi servislere izin vermesinden sonra bence iPad'e falan da böyle bir sürü zaten aksesuarlar falan da var. Hani de mu- muhtemelen gene böyle bir handheld gaming device konumuna daha da yaklaşacak. E, i̇nsanlar işte bu belki senin saydığın oyunları sadece iPad'de oynayacak. Çünkü işte ne bileyim Hi-Fi Rush için böyle şey bir ihtiyacın yokmuş gibi geliyor bana yani böyle işte PC'de çok yüksek frame rate'in olsun çok düşük ping'in olsun falan gibi şeylere gerek kalmıyor. O yüzden ben açıkçası bu şeyine Microsoft'un da bu tarafa gideceğini biraz düşünüyorum çünkü donanım yapmak çok maliyetli bir de bir donanım yapıyorsun kaç yıl falan satıyorsun ve daha önce de hep söylüyorduk donanımı şeyine satıyorlar zararına satıyorlar. zararına
0: yani. satmıyorlar da ilk çıktığında zarar... Öyle atmıyorlar. mi? Ya
1: burada mesela yani öyle bir fiyatlara düşüyor ki ben bazen şey düşünüyüm ya <gülüyor> PC'yi sanki satıp Xbox alayım falan diye düşün düşüncesi geliyor. Ya da işte yanına bir tane de Xbox alın diyorsun çünkü 200 euroya falan şeyi bazen düşüyor. Ee, indirim günlerinde falan Xbox Series X falan oluyor. Ya yani ben o yüzden şey düşünmüyorum açıkçası. Yani böyle biraz daha mobile yöneleceklermiş gibi özellikle işte bu Blizzard satın almasından sonra ee, artık işte bütün oyunlar bütün platformlarda olsun ben ne ona hala Xbox'a, Xbox'a şey olur mu bilmiyorum ee, kapatırlar mı bilmiyorum donanım kısmını hani çat diye de kapatmazlar zaten muhtemelen 3-4 yıl falan hala desteğini sunarlar ama ben şeye açıkçası biraz inandırıcı geldi bana yani şaşırmam Microsoft derse ya biz işte Starfield'ı PlayStation'a getireceğiz işte Nintendo Switch'e falan getireceğiz derlerse hiç şaşırmam açıkçası.
0: Starfield Çünkü... Nintendo Switch'e çalışmaz da
1: ya yani onu bilmiyorum CPU, artık. Aa, o, yani. ha, o artık nasıl şey yaparlar bilmiyorum ya da işte hangi oyunlar. Bu bana biraz şey geliyor gerçekçi geliyor. Çünkü yani şey olarak bir kere yapmışsın oyunu. Bütün plafonlarda herkes oynasın gözünden bakıyorlar artık. Çünkü daha çok bir şey yapıyorsun yani para kazanıyorsun. Şeyler de onu gösteriyor yani. İşte Sony'nin kısmına da belki bilmiyorum gelecek olursak. Hani satışlarına ben bugün okudum. Yani 1 milyon <gülüyor> az satış yapmışlar. Yani bu nasıl bir hani tahmin yapmışsın da nasıl bu kadar hani arada fark olmuş atıyorum 100 20 bin, 200 bin, bin falan düşük. olsa yani
0: tahminleri çok düşürürdü bu evet.
1: çeyrek için bu, yani bu çeyrekte mesela işte geçen daha önce işte yap, yaptıkları tahmine oranla 1 milyon daha satmışlar. O yüzden bu sonraki çeyrekteki şeylerin hepsini de düşürmüşler. Daha satacağız diye. Toplamda işte bu yıl için verdikleri rakamdan 5 milyon falan böyle çok yüksek bir rakam daha satış bekliyorlar. Yani bu da aslında şeyi de gösteriyor artık hani kimse PlayStation da almıyor artık. Ee, ya da işte şeye oranla belki. Ben işte bazı ver. rakamlar vereceğim.
0: Bir kere Xbox'ın bundan birkaç ay önce burada da konuştuk. 2028'e kadar konsol hardware planları PDF formatında biliyorsun sızdı. Hmm. Kendileri yanlışlıkla yüklediler. Ya, bu adamlar Ama orada şey de zaman... vardı. A, tamam şimdi mesela bu sene bir tane ben, duyurmayı ben. düşünüyorlar. Yine işte kumanda tasarlamışlar. Play konusu gibi haptic feedback falan olan. Ondan sonra 2028'e doğru hibrit konsollara doğru gideceğiz. Yani bir kısmını cloud'dan çekecek. Bir kısmını hmm. kendi içinde render edecek. Yapılar falan düşünüyoruz diye. Hatta işte CD'siz konsol e, vardı o grafiklerde. Sonradan e, içerden bilgi eksternal cd drive satılacakmış. Yani sen üzerine taktığın zaman e, CD'yi de kullanabilecekmişsin falan gibi böyle e, rivayetler çıktı. Daha birkaç ay önce yani. Şimdi birkaç ayda ne oldu? Bir yana Satya Nadella ile ana Spencer ve Anabacı küfrettiler birbirlerine de... <gülüyor> Adam kapatıyorum Xbox'ı falan dedi. Bir kere bu kadar yatırımlar e, uzun yıllık planlar dahilinde yapılan yatırımlar. 70 milyar dolarlık sen satın alma oyun dünyasında gördün mü ya? Adam 70 milyar dolar veriyorsa bir şekilde kendi tarafına da faydası olsun diye yapıyor. Ben Microsoft'un e, eksklusifler konusunda çok ciddi hata yaptığını düşünüyorum. Sana bir noktada katılacağım. Ama ilk etapta yani yapması gereken şey mesela... Sen Xbox konsollarının satışın düşük buluyorsan diyeceksin ki Starfield çıktıktan sonraki e, ilk 12 ay sadece Xbox konsollarında olacak. 12. ayın sonunda ben PC'ye getiriyorum. Nasıl GTA yapıyor ya mesela GTA 6 da şimdi öyle gelecek. Böyle diyeceksin. Adam diyecek ki benim Starfield oynamam lazım. Gideyim bir tane Xbox alayım. PlayStation böyle yapıyor. Diyor ki bir sene hmm. sadece diyor bende diyor. Sadece de benim makinemde oynayabilirsin diyor. O şekilde satış e, sağlıyor. Şimdi Ama bence benim. Şunu söylüyorum, 51 Hı. milyon tane PlayStation 5 satılmış Çıktığından bugüne kadar 30 milyon da Xbox Series X ve S satılmış. Buna çok ciddi rakamlar çünkü ikisinin top yani Nintendo Switch 9 yıldır falan var. O da 120 milyon falan satılmış yani. Hani bunlar çok ciddi rakamlar, çok büyük 50 milyon PlayStation 5 nedir yani? Çok çok ciddi rakamlar ve e, 50 milyondan kazanacağım para da çok büyük. Tamam PC sektörü vesaire de var. Sen biraz da PC'de oynadığın için de biraz böyle söylüyorsun da. <gülüyor> ee, ben hala da konsol... yani Ki Microsoft bunu üzerine basa basa tekrar tekrar söyledi. Biz konsolu hiçbir zaman bırakmayacağız. En az 2-3 nesil daha şu an öngörülerimizde konsol üretmeye devam edeceğiz falan. Yani bir anda ne değişmiş olabilir? Daha birkaç ay önce Phil Spencer biz en az 2 nesil daha konsol üretmeye devam edeceğiz. Asla bırakmayacağız orayı falan dedi yani. Hmm. Böyle bir ya durum bilmiyorum
1: yani. işte ben mesela işte şeyi hesaplıyorum abi bu şeyde sen diyorsun ya işte bak 20 milyon satıldı ama yani şimdi mesela cihaz başına kar ediyor mu ediyorsa ne kadar ediyor? Hani onu 20 milyonla çarpsa çok az bir para oluyorken mesela Starfield'ı senenin yani PC'ye de çıkartınca sanki o parayı çok daha kolay kazanırmışsın gibi geliyor abi bana çünkü Starfield'ın ç- kar marjı çıkartacak. çok daha yüksek.
0: Eventual yani bir gün ama... çıkacak çıkartacak. Sony de öyle yapıyor ya 3 sene sonra getiriyor oyunu. artık hmm. bütün ama o zamana kadar sıkıyorum. şey şen, sanki hype'a falan gitmiş oluyor Yo, yani. Yok hani. hala oynuyoruz. Sadece PC'de oyun oynayan insanlar var. Bir kere şimdi şöyle bir durum var. Konsol dediğin şey affordable bir şey. Yani 500 dolara hatta 300 dolara hmm. şu an. Hatta Series S falan alırsan 200-250 dolara. Ee, arkadaşlarınla arkadaşların oynadığı oyunları oynayabileceğin bir konsol alabiliyorsun. Şimdi öyle bir PC toplamaya kalksan hele bir de monitörün klavyem falan yoksa nereden baksan 1000 dolar. En az yani o da böyle Counter Strike oynayacaksın sadece. Öyle bir makine topladım 1000 dolar. O yüzden zaten konsol özellikle orta ve düşük kesimin oyun oynamak için tek alabileceği alet. Türkiye'de artık düşük kesimin alabileceği pek zaten. Ya işte burada şey
1: de kullanıyorlar ya artık mobil cihazları da kullanıyorlar Abi, mobil ya. mobil
0: cihazatik oyunlar Aferin ya da işte hemen, mesela yani, tır tırt oyunlar yani en iyi mobil.
1: ya hay haklısın ya, ama işte Microsoft'un Microsoft'un stratejisi o ya. Oyunları getirecek şey. Hani var olan Game Pass'teki oyunları mesela işte iPad'e getirecek. E, cloud'la. Benim mesela işte dediğim gibi çevremdeki insanlar da mesela MacBook'tan oyun oynuyorlar artık şey. Onu gene cloud'la şeylerle falan Nvidia'nın falan da cloud'ıyla. O yüzden hani şey gelmiyor. Senin hani şey teo- şeyin Sen, doğru. A- hani Hipotezin doğru. Hani insanların hakikaten yani şeyi yok. Affordable, ulaşılabilir şey yok. Oyun cihazı yok. Ama o yüzden de halihazırda hazırda sahip oldukları cihazlarla kullanmak. Yeni bir şey almaktansa işte ya mobil cihazdan ya iPad'lerinden ya da işte Macbook'larından işte iş bilgisayarlarına falan artık şey yapıyorlar. Oynuyorlar yani. O şeyin doğru da bence hani e, tespit çok iyi. E, ama alternatif bence san, bana şeymiş gibi geliyor. Diğer şeyler. E, cihazlarmış gibi geliyor. Ben
0: burada PlayStation'a gelmesinde de çok şey diyeyim. Eğer PlayStation'da oyunlarını Xbox'a getireceksek onu da birazdan konuşuruz. E, tam tersi de olacaksa o zaman benim için bir sıkıntı yok. Nintendo getirmez zaten. O ayrı mesele de. <gülüyor> e, Nintendo indirim bile yapmıyor oyunlarında. Ama, ama karşılıklı bir şey olabilir yani eksklusif oyunlar tarafında e, şöyle bir darbe yediler çok pahalıya geliyor artık oyun yaptırmak yani, o kadar pahalıya geliyor ki adam e, onun bir şekilde parasını kat, bir, birkaç kat çıkartmak istiyor e, özellikle Sony tarafında artık yani adam film stüdyosunda oyun yapacağım falan diyor kim bilir o Columbia Pictures'ın stüdyosu kaç ay orada meşgul kalacak yani e, kaç tane insan çalışacak bilmem ne e ya, şu Spiderman'e yani 380 milyon dolar mı ne para harcaymışlar Spiderman dediğin şey oyun 14 saatte biten bir oyun yani 14 saatte biten bir oyuna 380 milyon dolar ne harcıyorsun şey 1 milyar harcıyorlar diyorlar GTA 6'ya hadi o yine kazanır da e, online'ı falan var çünkü yani Spiderman'in hmm. online'ı da yok yapıyorsun oynayan oynuyor zaten takas sistemiyle 2. yıl ikinci satıyor birbirine veriyor diski e, o zaman zaten e, çok ciddi sıkıntı Para kazanamadıkları için de zaten işte e, bugün de PlayStation'ın yeni CEO'su. Çiçeği burnunda CEO'su. Aynı zamanda Sony'nin de CEO'suymuş. Hmm. E, demiş ki kardeşim böyle iş mi olur? Bu, bu şey şirket aşağı doğru gidiyor. E, beklentileri tutturamadı. Satışlar düşük. Özellikle son holiday season'daki satışlarımız beklediğimizden çok daha az. Hiç gözleri doyusu 52 milyon PlayStation 5 satmışlar şu kadar senede ama olsun işte. O yüzden bir e, 25 milyondu bizim bu yıllık e, satış beklentimiz. Onu 21'e indirdik demişler. Bence daha da hmm. indirebilirler. Çünkü arkasından da 2025'in ortasına kadar hiç birinci parti oyun çıkartmayacağız dediler. Exclusive ee, Bir aynen. buçuk yıl falan yani Spiderman birkaç ay önce çıktı diye hesaplarsan bir, bir buçuk yıl eksklusif. Yani eksklusif oyun yine çıkartıyorlar Japon firmalarıyla falan para verip. Üçüncü parti oyunları sadece kendilerinde çıkartıyorlar ama. Kendi stüdyoları içerisinden hiç çıkartmayacaklar. Ki insanlar da biraz onun için alıyorlar PlayStation'ı. Tabii böyle bir şey Xbox'a yaşansaydı ne olurdu çok merak edemiyorum. Yani Xbox'a ki biz bir buçuk sene hiç oyun çıkartamayacağız falan. Bitmişti yani Xbox. Ama e, öyle olunca ya işte doğru olmayabilir işte bilmem ne vesaire gibisinden yorumlar yapmışlar. Bir de daha çarpıcı bir şey. Artık PlayStation 5'te şeyinin sonuna yaklaşıyor. Hmm, bir ya da iki, Sürecinin bir ya da. sonuna yaklaşıyor demişler. Dört yıl oldu tabii çıkalı. Ancak şöyle bir durum var. Dört yılda oyun çıkartmadan doğru düzgün yani. Bundan önceki nesillerde oyun çıkartabiliyordum. Bu nesilde oyun çıkartamadım. Bir buçuk yıl daha olmayacak diyorsun. Beş buçuk altıncı yılında hala hiç oyunu olmayan bir konsol nasıl ömrünün sonuna yaklaşıyor? Ee, böyle bir ara geçiş konsolu gibi bir şey mi yani bu? Ya
1: muhtemelen benim anladığım hani o bir buçuk yıl tam şeye de geliyor hani eee PlayStation'ın son dönemine de geliyor. Bence hani artık PlayStation 5'e hiç exclusive çıkmayacakmış gibi geliyor. Yani bundan sonra belki PlayStation 6'yı duyururlar. Exclusive'leri de orada duyururlarmış gibi geliyor.
0: Ama o zaman PlayStation 5 alan 50 milyon insan bildiğin yani eşek şeyine konmuş oluyor <gülüyor> doğru bir şey değil. Yani mutlaka Kesinlikle yapması değil. lazım yani. Herkesin Sony'den beklediği bu. Yani şöyle bir hatası var Sony'nin. Hep büyük oyunlara gidiyorlar. O büyük oyunlar da 7 yılda yapıldığı için artık. O yüzden böyle boşluklar oluyor. Halbuki Microsoft gibi biraz böyle ufak tefek mesela Civilization'ı yapan ekibe bütçe vermişler. Adamlar oradan ayrılmış ayrı stüdyo kurmuş. Ara diye böyle işte bir strateji oyunu yapıyorlar. Tamam mı? Şimdi o da lazım yani. Mesela Sony hiç oralara girmiyor. Ya sen böyle şeyler de çıkart. Hadi tamam konsolda hmm. strateji oynanmaz. Daha başka örnekler de olur da. Ee, ufak tefek şeyler de yap. İlle şey yapmak zorunda değilsin ki abi 500 milyon dolarlık oyun yapmak zorunda değilsin yani. Arada 20 milyon dolarlık 30 milyon dolarlık oyunlar da güzel olabiliyor. Bak işte Power çıktı indi. Şimdi Helldivers 2 diye bir şey çıkarttı Sony'e. Baya oynanıyor. E bir de tabii artık para kazanmak istedikleri için sürekli para kazandıran online multiplayer oyunlara çok hmm. abandılar. O da diğer tarafı boşlamalarını sağladı. Onun da üzerine hmm. zaten Sony'nin CEO'su şey demiş yani PlayStation'ın CEO'su. Demiş ki ya biz demiş sadece PlayStation'da bu, bu paraları geri kazanamayacağız. Bu anlaşıldı. Ee, biz başka platformlara da gitmeyi düşünüyoruz demiş. Ve buradaki başka platformlar PC mi? Yani PlayStation'ı eş zamanlı PC'ye çıkartmak mı oyunları? Yoksa e, Xbox'ta var mesela bunların içerisinde? Bunlar ilginç sorular. E, Mac var mı mesela? Ben çok isterim PlayStation oynarım. Mac'e gelsin. Böylece PlayStation almak zorunda kalmam. E, böyle bir e, durum var. E, yani biraz oyun dünyasındaki bu bütçelerin artması oyun yapmanın zorlaşması ekiplerin falan böyle çok büyümesi oyun platformlarını çok zora sokmuş durumda. Bir şekilde bir çıkış yolu arıyorlar. Ben Microsoft'un yine hala daha çünkü Game Pass diye bir şey var ve Game Pass biliyorsun 35 milyona yaklaştı abone sayısı ve ortalama 8 dolar falan desen dünyanın bazı yerlerinde daha ucuz Ama seviyor. orada
1: da gene benim anladığım beklentileri hala şey yapamamışlar, ulaşamamışlar. hani. Onlar böyle daha yüksek sayıda abone sayısı bekliyorken hala Hani beklenden oranlar yani düşük sayısı çok sayısı var.
0: Biz en son bir sene önce işte 35 milyon civarı diyebiliyorduk. Belki şu an 40 pek söylemiyorlar. Bazen röportajlarda laf arasında söylüyorlar. Ama çok memnunuz diye. Oyun geliştiricileri de çok memnunuz diyor. Microsoft da karlı diyor hiç. Karsız. Yani bir yere öyle zarar ediyor falan gibi bir şeyler söylemişlerdi. Yok hiç alakası yok. Baya da kar ediyor dedi. Yani 35 milyondan hesaplarsan 250 milyon dolar sadece her ay şey demek tabi onun giderleri vesairesi de var ama e, neticede ya ben
1: şey diye sanki duymuştum bunlar ilk Game Pass'e çıkarttığında geçendi gene haberde de okudum yanlış hatırlamıyorsam 2030'da da 100 milyon aboneye mi ulaşma gibi falan diye böyle şeyleri vardı hedefleri varmış
0: PT, Game Pass beraber yapabilirler onu yani Aynen, Nintendo'ya falan Game getirirlerse tabi o zaman çok başka şeyler olabilir
1: işte o zaman hakikaten 100 milyon abonun olsa ayda 10 dolar kazansan
0: <gülüyor> Ama ben şöyle ayda 1 milyar dolar para yani. Nintendo izin verir çünkü düşünsen indie oyun var Game Pass'te Nintendo mağazasında 30 yürüyor satılıyor. Sen burada 200 TL'ye oyunu oynama hakkı kazanıyorsun. Yani bu da doğru bir şey değil. Yani. Nintendo açısından doğru bir şey değil. Adam oradaki şeyini e, öldürmek istemez. O yüzden ben Sony ve Nintendo'nun buna çok sıcak hmm. bakmayacağını düşünüyorum. Ee, ama Mac'e getirebilirsiniz yani Mac, Orada çok Mac'de çok oyun oynayan insan da yok. Bizim de faydamız olur yani. Hem Game Pass gelse hem de PlayStation oyunları gelse güzel olur. Bak ne güzel Dead Standing oynuyorum ya. Yani. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle bir durum da var. Ee, bakalım yarın yani biz çarşamba yapıyoruz kaydı. Yarın gece 11'de bir podcast formatında ama video podcast yani masanın etrafında bütün e, yönetici kadrosu hmm. Xbox Games'in e, masa etrafında bu planlardan bahsedeceklermiş. Ben de merak ediyorum tabii ki. E, ama şey ki ya biz nasıl oyunlarımızı PC, Xbox ve PlayStation aynı gün çıkartacağız. Gider PlayStation 5 alırım arkadaş ben hiç uğraşamadım. <gülüyor> Çünkü o zaman ne oluyor? Daha büyük hükümeye sahip oluyorsun. Doğru olarak. E, o yüzden de e, öyle bir şey yap, öyle bir aptallık yapmazlar diye tahmin ediyorum. Çünkü kendi Markan şu an tam adam bir buçuk yıl oyun çıkartmayacağım diyor. Sen bir buçuk yılda sekiz tane oyun duyurdun. Hmm. 2025'in başına kadar. Ee, hele böyle Indiana Jones mesela Indiana Jones konsol sattıran bir oyun. Adam Indiana Jones hayranı normal hayatta. Öyle bir kitle var hakikaten. Star Wars vardı bir fan domu var Indiana Jones'un. Adam diyor ki, Indiana Jones'ı Xbox'a ben gideyim bir Xbox alayım. Oyunayım şu oyunu diyor. Hmm. Ee, o yüzden mesela onları falan Playstation'a getirmeyi düşünüyorlarsa hiç uğraşmasınlar. Yani millet gitsin PlayStation'ı alsın o zaman ya. Yani.
1: Doğru. Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Bana sanki ben bayağı işte gibi geliyor.
0: gibi geliyor bana. Tam PlayStation'ı zora sokmuşsun. Elinde bir sürü stüdyo var. Bir sürü oyun basacaksın önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl. 3 ayda bir Yok, oyun basacaksın Microsoft.
1: Ben artık hani konsol sektörünün bayağı değişeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Ya ben konsoldan vazgeçmem mesela. Yani gidip de bir PC alıp da oyun oynamayı hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü Biliyorsun bizim oyun oyun grubundaki arkadaşları, sen de bunlardan bir tanesisin. <gülüyor> bir oyun oynayacağız, bir saat adamların yok. Driver güncelliyorum. yok oyun. Ya işte kırılmış. o yüzden
1: cloud gaming abi, o yüzden cloud gaming. Yani cloud, cloud gaming. Gamingi...
0: Altyapısını Microsoft şu haliyle bile şu anki haliyle kaldıramıyor. Biraz yani böyle pubg işte... çıktı mesela, popüler oldu. Millet diyor ki üç gündür sıra bekliyoruz excloud'da. <gülüyor> o da öyle kolay bir şey değil yani. Sen şimdi 50 milyon. Ama tane işte. Microsoft
1: satılıyor. onu yapabilir yani. Hani 50 falan. milyon
0: kullanıcısı var PlayStation 5'in. Bunların cloud'a taşındığını düşün. Yani Sence Sony, ona da Microsoft Azure kullanıyor. Azure sanki sence kaldırabilir mi bu altyapıyı? Yani?
1: Ya, bir şekilde şey yaparlar ama ya. bir de her dünyanın her yerinde
0: internet hızları yüksekti ki abi yani. O da doğru. Ama işte
1: şeyde şimdi ben Avrupa'da yaşıyorsam zaten biliyorsun bak ben 10, 10 milisaniye pink alıyorum zaten hani şeyde. Cloud bilmiyorum üzerine ne kadar ekler. 10 10, daha, 10 da cloud eklesin. 20 olsun yani. Hani 20 ile bile çok rahat şey yaparsın yani. Oynarsan öyle. Yani 30 eklesin isterse. 40 milisaniye ile gene de şey yaparsın yani. Oynarsın. Yani o yüzden ben bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz biraz. İnternet hani, servis e, sağlıkları e, da bundan memnun
0: değil. Çünkü hayvan gibi de bandwidth yiyor. Çünkü Hop. 2K'ya yakın çözünürlükte video stream ediyor sürekli. Hmm. Bilmiyorum yani. Ama onu işte
1: onu da mesela işte Netflix'le hallettiler ki gibi geliyor. Yani Netflix de o kadar çok yüksek şey yapmıyor, bitrate falan vermiyor. Doğru ama hani Netflix'in şey yap çünkü benim bildiğim Netflix bu servis sağlayıcılara ekstra para veriyorlar. O bandwidth'ten ke- sadece kendilerine yer açılsın diye işte bunun işte ne bileyim bütün dünyadaki şu andaki ben ve trafiğin %2'si mi %3'ü mü %5'i mi öyle hani ondan az bir oranı şeye gidiyor sadece Netflix'e gidiyor. Netflix de bunun parasını vermiş. Bana sanki Microsoft da o, o, o noktaya gidecekmiş gibi geliyor ki Netflix'in de oyun işine girmesinin nedeni de bu bence. Yani o yüzden ben bayağı bir şeyler değişecekmiş diye bekliyorum. Hani ya seviyorum şu an bu değişmesini. Geldiğimizde
0: net şey olarak Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush'ın PlayStation'a da geleceği bilgisi var. Elimizde net bilgi bir tek bu var yani bildiğimiz. Hmm. Onun dışındaki her şey rivayet. O yüzden Aynen. yarın belli olacak ve bu podcastin yanında belli olmuş olacak. Ona göre de bir sonraki bölümde belki daha detaylı konuşuruz. Ee, umarım kendi ayaklarını sıkmazlar çünkü çok iyi bir yere doğru gidiyor. Bak ben hala da şeye itirazım yok. Yani Starfield de PlayStation'a gelebilir ama bir, bir iki sene beklesinler hmm. ee, ve tabii ki PlayStation oynar da Xbox'a gelecek yani onun da karşılığında eksklusileri ee, bitiriyorsak her yerde bitirelim Nintendo hariç bitirmiyorsak da böyle devam etsin çünkü bu kadar yatırım yaptın senin bu yatırımı bir şekilde kazanman lazım ve bunu ancak Xbox'a getirerek yani Game Pass abonesi falan kazanarak yapabilirsin hı hı. Ee, bunu anlaması lazım bence Microsoft'a bunu anlıyordur yani. bu kadar aptal olamazlar yani Steve Jobs hakikaten rahmetli haklıymış diyeceğim böyle bir salaklık aradılarsa <gülüyor> de hakikaten zevk yok Zeka yok. Ben anlamıyorum yani. Bir tane düzgün konsüme ürünüm var ya Xbox. Yani tüketiciye yönelik yapabildiğin düzgün çalışan her şeyi de muntazan bir tane ürünüm var Xbox. Onu da bitirme artık kardeşim. Diğer ürünlerin zaten çöp ötesi. Çöp ya. Yani.
1: <gülüyor> Bence sırf bu yüzden bitireceklermiş gibi geliyor yani. Hani başka donanım yok. Hani bir tek donanım. Hani Xbox kaldı. Şeyi falan da kapattılar. bu. Kendilerinde HoloLens'in falan vardı. Onlar da gitti.
0: Ha, mesela HoloLens'in 7'den işte
1: Vision Pro'yu yaptı. Sen Vision Pro'yu adamdan 5'ler önce yaptın yani. Ya işte onun yerine diyor ki ben Vision Pro'ya ma- şey getireyim. Microsoft Word'e getireyim diyor. Adam onu şey yapıyor. Kafa yoruyor açıkçası. Ki bence Microsoft için de normalmiş gibi geliyor artık bana. Yani donanım işini hiç yapmaması şey yapmaması. Anlamıyorlar çünkü. Yani bilmiyorlar.
0: Ya ee, Şeyi falan Xbox da kapatıyorlar. Donan- kalitesi, ki, klavye mouse da.
1: Bilmiyorum. Katılmıyorum.
0: <gülüyor> <Dağıtmanın> <gülüyor> Buradaki medya güzel
1: Mark, Mark'ta ben bahsetmiştim. Star Fiat almaya gittim de. Yok oyunun hiçbir şey göremiyorsun. Ama
0: işte dijital alıyordu yani. biraz ondan. Bir de Game Pass'te Olabilir. falan da var.
1: Olabilir. Ama bilmiyorum bekleyip göreceğiz artık. Yani hani burada. Yarın ee, belli olacak ama şeylere. yani
0: biz bunu haftaya bir podcast anlatırız olayı hiç marketing açısından yakışmadı. En azından yok öyle bir şey. Bu i̇ddiaların birçoğu doğru değildir. Biz size açıklayacağız falan deseler bile bir böyle bir rahatlama olurdu. Ee, yani hmm. bir de bir şey tarafında da kaybediyorlar. Bir sürü işte Xbox content üreticisi falan var. YouTube'da videoyu yapıyorlar. Işte Twitter'da hesap yönetenler falan. Onlar şey dediler yani. Böyle bir şey yaparsa Xbox. Işte direkt hesabı kapatıp gideriz yani. Bir de o tarafta da ciddi kan kaybedecek. Bilmiyorum. Belki de biraz kamuoyu tepkisi de fikirlerini de değiştirebilirler. Ee, bakacağız duruma göreceğiz yani. Şu an zaten Call of Duty para basıyor. Yine hayvan gibi kar etmiş. Ge- <gülüyor> Sen ya, de almışsın ama. Ha, ben de aldım Call of Duty'yi. Ee, abi çocuk her gün giray dinliyordur kesin podcast'te. Giray her gün Call of Duty oynamıyor muyuz bugün diye yazıyor. Her gün. Artık kıyamadım yani çocuğa. İndirime de girmişti. Dedim hadi oynayayım. Bu arada hakikaten o parayı hak eden bir oyun değil yani. Server problemleri falan var. Baya takılıyor yani oyun. Aa. Hmm, o açılardan olmuş. yani yoksa gameplay olarak bir sıkıntı yok neyse e, buradan şeye geçelim madem Netflix dedik e, ben it, Amazon'da şey şeyi seyrettim Mr. and Mrs. Smith dizisi geldi hmm. bu e, Donald Glover abimiz e, aynı zamanda Childish Gambino olarak müzik yapan bir abi biliyorsundur This is America'da şarkısı var Bilmiyorum. komünitede oynayan abi neyse e, onun e, oynadığı onun yazdığı e, yapımcılığını üstlendiği ve oynadığı dizi. Biliyorsun bu Mr. Mr. Smith Brad Pitt, Angelina Jolie filmi vardı. Bunlar <gülüyor> ajan birbirlerini öldürme görevi falan geliyor gibisinden. Bu e, onun dizisi ama biraz hikaye farklı. Bunlar gönüllü ajan. Birbirlerinin ajan olduklarını biliyorlar. Zaten e, siz evlisiniz falan diyorlar. Normalde resmi olarak evli değiller ama evliymiş gibi davranmaları falan gerekiyor ama birbirlerinin ajan olduklarını biliyorlar. Ee, ve e, çeşitli görevler yapıyorlar. Bunlar yüksek riskli görevler. Komedi unsurlarının bolca olduğu ve e, bence şeyleri de güzel yani. Senaryosu da güzel. Şu ana kadar güzel gidiyor yani. Ee, güzel bir dizi. Onu da işte iki buçuk bölüm seyrettim diyebilirim. Ee, şu an için keyifli gidiyor. Haydol'un dizisi çıktı. Hmm. Seyredemedim. Çünkü Todd'da birinci bölüm hata veriyor. İkinci sezon birinci bölüm. <gülüyor> E, onu da yazdım bugün toda desteğe e, farkına varmışlar e, düzelteceğiz size haber vereceğiz dediler. Tot. E, Beyin Connect'in yeni ismi. Dijitürk'ün. Eski Dijitürk'ün dijital platformu. Orada yayınlanıyor hele Paramount Plus'ın şey olduğu için. Hmm. Bir de ona üyelik vermeyelim yani Türkiye'ye gelmiş. burada
1: ben falan. o yüzden izleyemiyorum şu an. Şey bekliyorum. Yani sen bilmiyorum ikinci, ikinci sezon çıkar, şeyler falan iyiyse parasını bir şey yapar, verir, alırım yani muhtemelen. Ee, yani Paramount Plus'ta başka ne var ben bilmiyorum.
0: Çünkü. Bu arada <gülüyor> ikinci sezonda biraz reboot yapmışlar Halo'da. Ee, i̇lk sezonda biliyorsun böyle şey e, o kadının ilişkisi falan vardı. Ne bileyim ikisi de aynı yolun yolcusu gibi bir şey vardı. Yani. Hı hı. Ruh ikizi miydi neydi? Hı. O saçmalıkları falan tamamen yok ortadan yo- yokmuş gibi davranmışlar. Ee, ve bir hikaye bir daha sıfırdan başlıyor gibi olmuş yani ikinci sezon. Şu an ikinci sezonu hayranlarda sevmeye başladı. Ee, çünkü şey var işte Arbiter karakteri var. E, o şey kılıç var e, enerjik sword var vesaire. Vay. Çok güzel aksiyon sekansları falan da varmış. Ciddi de para harcamışlar. Bu sezon çok daha iyi. Halo'ya layık gidiyordu şu ana kadar falan diyorlar. O yüzden ben de merak ediyorum. E, ikinci sezonu seyredeceğim. Ama da birinci sezonu çok yani, keyifliydi ama yani, oyundan hikayesini bilen birisi için çok iyi değildi. Hı hı. E, ama henüz söylemedim maalesef. İşte seyredersem ona da yorum yapacağım. Onun dışında çok da bir şey seyretmedim ya.
1: Ama bende de gene benzer şekilde artık herkes herhalde Amazon Prime'den bir şeyler seyretmeye başladı. O da genelde artık kimse başka streaming servisine para vermek istemiyor. Yani <gülüyor> ofiste konuşuyorduk herkes onu diyor. Ben de Netflix iptal ettim diyorlar artık izlemiyorum. Bir tek işte Amazon Prime şeyden dolayı yani alışveriş yaptıklarından dolayı kargo bedava olsun falan diye. Ee, hazır o varken videodan da şey yapalım diyorlar, izleyelim diyorlar. Bende de o şekilde ben ben gerçi parasını vermiyorum da ee, ben de şeyi daha önce bir seyretmiştim Boş diye dizi. Bayağı 7 sezon falan seyrettim ya. Çok Hı. saran bir dizi. Aynen. Ama şey böyle oturup bir şeyde seyretmedim. Her gün şey yapıyordum. Bir yemek yerken ee, seyrediyordum. O öyle bitti zaten işte her gün yemek 10 bölüm zaten her bir şeyi de ee, sezonu da. Kaç işte yani 2-3 birka- haftada falan bitiyor. Ee, güzel. Sonra ben düşündüm ya bu nasıl bir güzel bir dizi olabilir falan. Bu Amazon'dan falan çıkıyor falan diye. Sonradan farkına vardım ki aslında kitapmış bu. Hmm. Ee, meşhur bir tane adını unuttum şimdi ya. Ee, şeye koyarım belki linklere koyarım. Kitaptan uyarlamışlar aslında. Kitaptaki bir bu dedektif karakterini yapmışlar. Ve bu kitapın farklı versiyon şeyleri de varmış. Yani farklı hikayeler de varmış. Sadece bu dedektifin olmadan O zaman dedim bak kitabı herhalde güzel duyarlamışlar uyarlamışlar. Çünkü ya, seyrettiriyor falan da hikaye. Daha sonra da pivot etmişler. Başka e, boş legacy falan diye. böyle Artık boşun bir tane kızı vardı. Kızı polis oluyor falan. Açtım azıcık seyrettim. Onu da zaten böyle Amazon'un PV falan diye. Men, öyle bir tane servisi var. Reklamlı anlayış. E, Amazon Prime diye şey yapayım hmm. şey vereyim, oraya koymuşlar. Amazon Prime'den çıkartmışlar diziyi oraya koymuşlar. E, Mantığı ne bilmiyorum. Ben... Yan sanayi. Aynen. Ya bayağı yan sanayi. Şey de çok kötü rezalet. Apple TV uygulaması falan da rezalet şeyi. Azıcık seyrettim. Yok dedim artık. Yani ben şey yapamam. Bunun. Bitti yani o dizi benim için. Ondan sonra sen mi bahsetmiştin acaba? Bundan belki iki, iki yıl önce falan <gülüyor> Jack Ryan diye e, bir tane dizi vardı. E, ben sen izlemişsin diye hatırlıyorum. İzlemem. İzlememiş miydin? Ama sanki sen bahsetmiştin diye hatırlıyorum.
0: Güzel olduğunu söylüyorlar Jack Ryan'ın. Yine Aynen. Tom Clancy'nin ben... hikayesi zaten.
1: Aynen o da Tom Clancy'nin hikayesi. Ee, bir, i̇lk sezonu seyrettim fena değildi. Yani çok böyle hani ahım şahım bir şey değil. Bir de yani o şey karakter ben adını unuttum şimdi. Ben bir ofis dizisini dediğim için bütün sezonlarını yani o karakter bence adamın üzerine çok sinmiş gibi geliyor bana. O yüzden evet, şey yapamadım Jim. bir türlü yani. Aynen o jim karakteri yani şey çıkamıyor açıkçası. Yani o adamın işte CIA'de çalışan biri olduğu şeyi hmm. olmuyor yani hani yükleyemiyorsun o şeyi karakteri o adamı. Ee, o yüzden bir sezonu seyrettim. Orada da bayağı Türkiye'de geçen şeyler var. Ee, Türkiye'deki sınır kapısının insan kaçakçılığı falan <gülüyor> bunlara gösterildi. Baya e, bayağı e, çok da güzel yansıtmayan aslında eee bizim ülkeyi. Gerçekte Hollywood'un böyle var.
0: bir nedense şeyi var yani Türkiye'ye karşı.
1: Ya bilmiyormuş ki. Böyle iyi.
0: göstermeye çalışıyorlar. Neden bilmiyorum. Yani,
1: yani gösterilecek o kadar çok şey varken, e, ama hangi diziydi? Ben geçen sene söylemiştim. Yeni bir tane dizi vardı mesela. O dizi şeyde şeyde. E, Apple TV Plus'taki e, hangi diziydi? O dizinin yeni sezonu direkt şeyden açılıyordu İstanbul'da ezan okunuyor. Slow şey, horses. Slow horses. Aynen. Slow horses. Yaşa. Aynen. Onun yeni sezonu mesela. Ha, bak mesela öyle gösterdi mi yani? Açıyorsun. Gerçi ben sonrasını seyretmiyorum. 5 saniyesini seyrettim. <gülüyor> Sonra işim bir çıktı. Bir şey, oldu, bir şey yapamadım. izleyemedim. O da evet, güzel dizi. Apple TV dizi Plus yani, Plus birikti da.
0: benim ya baya. Şimdi Kinozota Flower Moon da geldi Apple TV Plus'a. Hmm. Ücretsiz olarak. Ee, da, Sonunda. Evet, ya ben, seyredeceğim
1: Ben de şeye bakayım dedim. Ee, yeni çıkan dizilerin Apple TV Plus'ta ilk bölümün ücretsiz seyredebiliyorsun. Hmm. Ben de şeyi merakla bekliyordum bu. Masters of Air diye yanlış hatırlamıyorsam. Gene bu şeyin yapımcılarından geliyor. E, Band of Brothers, bir de Pacific dizisi hı hı. vardı. Bunlar böyle çok sağlam diziler ikisi de. O hype'la Tom Hanks falan da yanlış hatırlamıyorsam. Executive producer, producerlardan bir tanesi. Aa dedim, dur dedim. Uçak
0: pilotlarını anlatıyor değil mi? Savaş ha, pilotları uçak yani.
1: pilotlarını anlatıyor 2. Dünya Savaşı'ndaki. Abi yani ilk 10 dakikasını, 15 dakikasını falan seyrettin. Birincisi böyle bir Hikaye anlatan bir adam var. Arka planda ses var. Bu mesela ne Band of Brothers'da? Band of Brothers'da şeydi. Gerçi belki bunda da o karakterdir. Ee, hani o, şey, şeydeki karakterin kendisiyle yani farklı Hı-hı, bir sesteydi. Evet Oyuncunun kendisi aslında seslendiriyordu. Ama o böyle daha iyiydi. Bir de abi yani o kadar çok, çok CGI var ki. Ağlıyorsun böyle ya CGI'dan. Yani Hı-hı. o beni açıkçası şey yaptı. Bir de böyle kötü CGI yani böyle şey yaparlar ya böyle hani orayı halledemeyince blurlarlar ya böyle hafif Hı-hı. bir blur efekti falan öyle bir cgi var çok böyle şey yapamadım yani ya savaştasın abi yani hani cgi var kendini şey yapamıyorsun uzaklanamıyorsun onda mesela şey yaptım yani, 10-15 dakika sonra kapattım bakmadım gerçi yorumdan insanların ne demişti ya yani oda da mesela gene bir azıcık bir beklentim vardı hatta şey diyordum belki hani ilk bölüm güzelse şeyi tekrardan başlatırım apple tv plus abonelimi tekrardan başlatırım diyordum ama yok yani yani o C.J. beni biraz şey yaptı açıkçası. Bilmiyorum. Tabii yani sürekli hani uçaklar falan var. Ee, belki o bütçeyi aşırı bir şekilde arttıracağından dolayı yapmamış olabilir ama. Mesela şeyde de Band of Brothers'da da paraşütçüler olduğundan dolayı. Orada mesela şeyden uçaktan atlıyorlardı. Oradaki mesela o sahne şeyi görmüyorsun o kadar C.J. Yani Band of Brothers bu benim. Hani şu ana kadar izleyeyim. Bence en en en iyi dizidir. Yani çok e, sağlam bir dizi. Oyunculuklarıyla şeyleri de olsun, çekimiyle falan da olsun, hikayesiyle falan da olsun, bu beklentiyle olunca da işte CGI görünce biraz üzüldüm. 15 dakika, 10 dakika seyrettim, kapattım yani. O yüzden bilmiyorum. İzleyenler varsa yazsın yani, beğenenler belki tekrardan açar, şey yaparım. İzlemeye yani devam ederim.
0: Artık çok kolaya kaçmaya başladı yapımcılar. Hemen CGI ile hallederiz bunu falan diyorlar. O da tabii gerçekçiliği biraz öldürüyor. Yani anlarsan CGI olduğunu. Gerçekçiliği öldürüyor. Mesela o Jason Bourne filmleri. Hmm. Ki Bourne'un da dizisini yaptı bu arada. Amazon hala onu da listemde seyredemedim. Çünkü ben Bourne'un hmm. her şeyini seyrettim yani. Ee, Bourne Legacy'yi bile seyrettim sonradan çıkan. Ki onda Bourne yok yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, Jason Bourne filmlerinin güzel olan tarafı şu. Ona da kitap uyarlaması tabii de. Hmm. Hiç hiç CGI yok. Her şey praktik. işte bir tane böyle Mini Cooper'ın merdivenden indiği bir sahne var ilk filmde. Avrupa'nın gübeğine çekiyorlar böyle büyük selefan trafik kapatmışlar. Hani şeyler de hoş. Yani bayağı uğraşmışlar belediyelerle. Ya. Falan.
1: Bak çok güzel şeye değiniyorsun. Ben bugün şey okuyordum gene. Creative Act'te okuyordum trende giderken. Hı hı. Tam bu bu konu hakkında bir chapter vardı. Aynı şey orada bir tane şeyden yönetmenden bahsediyor. Beş tane mi altı tane böyle kendi kuralını yazmış. Ee, sadece o kurallara uygun bir şekilde film çekiyormuş. İşte bunlardan bir tanesi mesela şeydi. Gerçek mekan kullanacaksın. Hiçbir şekilde sette çekim yapmayacaksın. A dedim evet, yani tam... sette
0: de yapıyorlar abi. Zaman Aynen. çarkımızda yani... full set. Bir abi o da şey için zor bence. 10 katlı bina böyle. İçerisinde her katına ayrı bir s- sahnenin setini kurmuşlar. İç mekanların hepsi set.
1: Oyuncu için de zor bence ya. Yani sen evet. sürekli etrafında şey var yeşil e, kaplama şeyler var yani. Örtüler Aynen. var. Screenler var. Green screen Aynen. var yani. Çok bilmiyorum. Evet.
0: Ya yani kolaya kaçıyorlar. Ee, o da tabii çok şeyi etkiliyor. Ee, ama ya yani tüm dünyada bu arada yine prodüksiyon maliyetleri arttığı içinde çok bir şey diyemiyorum ama bence o kadar da pahalı olmasa gereken Neyse o Mini Cooper sahnesinde 16 tane <gülüyor> Mini Cooper harcamışlar. Merve'ne yani. iniyor ya şeyi kırılıyormuş. Hmm. Ağzı kırılıyormuş. Başka mini Cooper buluyorlarmış falan.
1: Hmm.
0: Ee, ama e, seyrederken mesela şey diyorsun ya bunlar, eski James Bond filmleri falan da öyle ya.
1: Hmm.
0: E, Mission Impossible'ların birçoğu öyle. Aynen. Ee, hani oradaki o şeyi anlıyorsun. Gerçekçiliği ve Emmy'yi anlıyorsun. Ve o aslında filmin değerini çok daha arttırıyor.
1: Kesinlikle. Creative Act demişken, istersen biraz da o- okuduklarımızdan konuşalım. Bilmiyorum senin şeyin oldu mu? Ee, fırsatın oldu mu kitap okumaya?
0: Ben biraz e, On Palestine diye bir e, bu şeyin e, adımlar da aklıma gelmedi ya. Noam, Noam Chomsky diye mi okunuyor? Chomsky. Ha, Chomsky. Noam Chomsky. Chomsky ve Ilan Pappe'nin. Bunlar e, aktivist abiler. Özellikle Ilan Pappe. Filistin aktivisti. Onun e, Fist meselesi üzerine yazdığı bir e, kitabı okuyorum. E, bu konular biliyorsun benim zaten bu sürekli gündemimizde olan bir şey olduğu için. E, aslında bu meselenin geçmişi, bugünü kalınca bir kitap da değil bu arada yani. Ve geleceği yani bu iş nereye gideri çok güzel anlatıyor. E, ve yani bizim mesela ben bildiğim birçok şeyin yanlış olduğunu o kitapta öğrendim bu konuyla ilgili. Mesela şey diyorlar, işte, it's complicated, çok komplike. bize de böyle dedik ya podcastte hmm. çözmesi zor bir mesele falan. Mesela bu İsrail'in ortaya attığı bir şeymiş. Sır suyu hmm. bulandırmak için yani. Ee, i̇şte iki çift devletli mesela çözüm, o da mesela aynı şekilde. Çift çözüm hiçbir, hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği için aslında o da yine İsrail'in içine gelen bir şeymiş ve özellikle çift çözüm lafını çok ön plana sürüyorlarmış. E bunları falan anlatıyor. Adam işte ömrünü bu mesele davaya adamış bir adam. Bu yabancı batılı da bir adam yani. E, bu çözümün tek devlet çözüm olduğunu da söylüyor. bunu da altını çizeyim. E, demokratik bir orada bir Filistin olup içinde hem İsrail'den hem Filistin'den yaşıyor ve kendi temsilcilerin seçip bütün temsilciler meclisinde böyle yönetilen bir yapının sadece çözüm olabileceğini söylüyor. O da zor tabii ama işte bu işte boykot kamuoyu baskısı falan onlardan da bahsediyor. Orada bu olaylardan çok önce yazılmış bir kitap. 2015-2016 falan. Hmm. Yani bu son olayların üzerine hemen yazıp da böyle şey yapıyorlar ya. Olay oluyor 3 ay sonra.
1: Ha, yani kitap, kitap
0: çıkartıyorlar falan böyle 2 ay sonra. Abi Öyle ne, ne çabuk şey analiz ettin. <gülüyor> yok yok baya şey yani. Derin analizler var bunun içerisinde ve e, işte bu 1948 kararları, 58 kararları vesaire, işte bu Nakba olayı vesaire, Üçte Üçtekisini yok etmişler ya Filistin nüfusunu Nakba'da. Hmm. 1940'larda. Neyse işte bütün bu işte Oslo kararları nasıl alındı falan. Çok güzel anlatıyor. Ben çok aydınlandım. Yani bitirmedim kitabı daha okuyorum da. Beni bayağı aydınlattı. Yanlış düşündüğümü fark ettim. O yüzden o Filistin bölümündeki sözliklerimizin birçok şeyini ciddiye almayın. Yanlışmış yani. Zaten bizi Filistin meselesinde ciddiye almazsınız diye tahmin ediyorum.
1: <gülüyor> Aynen. Abi, ben de. Yani
0: iOS mayos eyvallah da ee, o konularda zaten biz sadece kendi cahil düşüncelerimizi söylüyoruz. Neyse. Ee, onu okudum. Onun dışında e, bu Piranesi'ye biraz devam ettim. Bir de bu Big Short'a devam. Big Short. Ee, neydi kitabın ismi? Bu Silicon Valley'sinin kuruluşunu anlatan kitap işte Stripe Press'in. Onu hmm. bir yandan okuyorum. Ee, onun dışında bir şey okumuyorum. Daha zaten bayağı da bir kitap oldu birlikte. Ee, bakalım bir şekilde eritmeye çalışacağız. Film de mesela çok seyretmek istiyorum. Ona da pek vakit olmuyor. Biraz da geç hmm. dönüyorum ofisten. Hmm. Ee, hem trafik vesaire yol uzun oluyor hem de ben birazcık geç çıkıyorum ofisten. O yüzden ya çok he, vaktim olmuyor. Yani ancak yolu de, okuyabiliyorum.
1: Bende de hiç film yok. Ama ben yeni bir tane kitaba başladım. Onda baya yavaş yani gidiyorum. Çünkü benim dediğim gibi yani akşam ondan gelince artık şeyin kalmıyor. Şu anda da mesela senin de <gülüyor> halin yok ben benim de halim yok ee, bisikletle
0: e- mi gidiyorsun sen
1: yok ee, iki kilometre yürüyorum ondan sonra trene biniyorum on iki dakika sürüyor o iki kilometreyi de şey için spor olsun on iki dakikada
0: şartıyorum. ne okuyabilirsin işte
1: aynen on iki dakikada işte o da Creative akılda bir iki chapter falan okuyabiliyorum yani o da işte alt sayfa on sayfa falan bazen o kadar ee, ama işte bu yeni kitaba başladım bunu da işte hafta sonu fırsat bulunca okuyorum hafta sonu biraz daha şeyim oluyor zamanım oluyor ee, SPQR diye e, bir tane kitap e, Roma İmparatorluğunu Roma. anlatıyor bu da zaten şey Roma İmparatorluğunun şeyi adı Senatus Populiscus Pop- q Romanus aslında şey demek The Senate and People of yani Senato ve e, Roma'nın evet. insanları aynen şeklinde çevirebileceğimiz bunu da e, zamanda şey Emrâz Safa Gürkan bahsetmişti. Kendisi arada böyle bazı kitapları aşırı bir şekilde övüyor. Böyle birkaç videosunda falan çok fazla bahsediyor. Ben de zaten sürekli böyle bir Roma İmparatorluğula ile ilgili bir kitap okumak istiyordum. Merak ediyorum çünkü hani kaç çok fazla hani hayatımıza giren şeyler de var hani Roma İmparatorluğu'ndan. işte bir sürü sistemler falan orada geliştirdikleri. Bir de çok da karışık bir aslında imparatorluk böyle nasılayım Osmanlı İmparatorluğu gibi hani başında var sonu var gibisinden ziyade işte sürekli işte Roma Krallığı ondan sonra işte Roma Cumhuriyeti ondan sonra Roma İmparatorluğu oluyor Roma İmparatorluğu daha sonra işte e, Batı Roma İmparatorluğu Doğu Roma İmparatorluğu diye ayrılıyor ondan sonra şey bir de e, Kutsal Roma Holy Roman Empire ortaya çıkıyor Hı-hı. falan işte Doğu kısmı e, pardon Batı kısmı e, şey Holy Roman Empire oluyor şeyde Hı-hı. Batı Roma, Roma İmparatorluğu de aslında Bizanslar. Bizim Bizans dediklerimiz oluyor. Ama işte bunları ben mesela algılaya şey yapana kadar bir de bunlar işte kaç milattan önce bilmem kaç 700 yılından falan maş Ya artık öyle bir şey var, tarihi var. Hı hı. Bize de göstermiyorlar okulda. Niye bilmiyorum. Halbuki aslında bizim topraklarda da çünkü hani e, tarihi olan bir uygarlık şeyleri falan görüyoruz Hat diye hatırlıyorum. Hititler falan filan bu tarz uygarlıklar var da Roma İmparatorluğu'na çok şey yapmıyorlar, bahsetmiyorlar okulda. Benim de o yüzden hep böyle bir şeyim vardı, merakım vardı.
0: Zaten şey ee, var emra- Twitter'da kızlar sevgililerine söyler, Ne kadar mutluluklar Roma'yı patlatıyorsun. Her gün diyorlar. hepsi.
1: Ben hakikaten şey yapıyorsun yani düşünüyorsun. Çünkü bir sürü şey oradan işte Senato mesela işte Senato konsepti oradan gelmiş. Hala Senato Amerika'da. Aynen kanalizasyon sistemi vesaire ya da işte şey mesela e, bu e, candidate e, a, ne derler aday e, olan ...parlamento için. Bu candidate... ...kelimesi de mesela şeymiş... ...Roma İmparatorluğu'nda e, bu Senato'daki... ...insanlar şey giyiyormuş... ...beyaz e, örtü giyiyorlarmış. E, hmm. Bu artık hani insanların... ...gözünde canlanacaktır muhtemelen. Hani candidate latince o demekmiş. Hani beyaza bürünmek demekmiş. Hmm. E, o yüzden hani... ...o kelime oradan gelmiş. Kim bilir... hayatımıza bir sürü şey onlardan... ...gelmiş. O yüzden ben böyle... ...başladım. Kitabın başında da... ...Sicero'nun... E, bir, bir başka bir senato mensubu ile olan e, ne diyeyim böyle e, tartışması değil de böyle işte yüzleşmesi biraz Hı-hı. anlatılıyor. Orada bir olay olmuş. E, i̇şte Cicero da şeye senatoyu ikna etmeye çalışıyor. Bu hain bu işte bir planlar yapıyor falan diye. Herhalde Sezar falan diye başlayacak bahsetecek. İlginç kısmı işte şey kitap şeyden başlıyor. 6. yüzyıl milattan önce 6. yüzyıldan başlıyor. Eee ileride muhtemelen daha farklı şeylerden de bahsedecektir. Ama benim ilgimi çeken şey şu oldu. Yazar şey diyor yani. O kadar çok hani o tarihten sonra 6. binattan hmm. önce 6. yüzyıldan sonra o kadar çok yazılı şey varmış ki bayağı böyle nokta atışı şeyi söyleyebiliyorlar. İşte bu Cicero'nun işte Senato'da yaptığı konuşmasın. Bayağı bir şey varmış yani. Orada bu konuştuğu şeylerin hepsinin yazılı bir şekilde o şeyi varmış. Zaman hmm. daha sonra tabii bunlar hani günümüze gelmesinin nedeni işte bazıları işte e, Araplar hani almış Arapçaya çevirmişler. Onlar da hani e, çalışmışlar zamanında o metinleri falan. Hani onlar sayesinde tekrardan hani işte Endülüs'ten falan tekrardan Batı'nın eline geçmiş e, bu şeyler, belgeler falan. Onlar tekrardan çevirmişler. O yüzden hani şey bir kitap okuyorsun. Yani hani böyle e, rivayetlere dayalı şeylerden ziyade işte Yavrum İmparatorluş'un bunu yapmışlar ziyade bayağı orada e, yazılı metinleri okuyorsun. Bayağı şey oldu yani daha bu kitabın başında bile vay böyle şey yaptın yani şaşırdığın şeyler oluyor. Ama dediğim gibi daha çok daha başındayım kitabın. Ama şeye de güveniyorum yani Emrah Safa Gürkan'ın e, tavsiyelere ve özellikle böyle bir daha bir daha bir daha bir daha bahsettiği kitaplar hakikaten çok sağlam çıkıyor. Şeyde David Graber'ın kitabında yani onu gördüm. E, bundan da o yüzden böyle beklentim yüksek yani.
0: E bizim Edirmit tarafına falan gidiyorsun işte abi Zeus altarı var. Ha. antik tiyatro var antik kent var bilmem yani Doğu Roma İmparatorluğu dediğin yer zaten oralar aynen ee,
1: ya şeye kadar gidiyor Afrika'ya kadar gidiyor yani işte gün, şey e, Orta Doğu yani o en büyük en geniş oldukları yerler falan hep komple bizim topraklar aslında yani
0: aynen öyle ve yani aslında biraz oraları böyle o dağları falan gezdiğin zaman şeyi de biraz hissediyorsun yani sanki böyle Roma'da yaşıyormuşsun hissiyat var bir de hava hmm. da böyle biraz şey kuru ve sıcak falan oluyor e, güzel, keyifli. Bu arada Emrah Safa Gürkan hocayı da bir podcast'e çağırsak güzel olur ya. E, oyunlardan Graeber, konuşuruz. Ben biraz, ben bir, yok, de, oynarız ya. David Graeber <gülüyor> kitaplarından bir iki tane okuduktan sonra hmm. David Graeber üzerine bir bölüm yapılabilir. Olabilir. Bence keyifli olur. Kendisi de sever diye düşünüyorum. E, bizi dinlemiyordur Olabilir. muhtemelen ama dinliyorsa hocam bekleriz sizi yani.
1: Aynen ya dinleyenler yazsın. Ben da
0: konuşabiliriz diyeceğim ama çok şey amacın dışında olur yani.
1: Olur olur. Ya aslında o zaman ikna olabilir yani. Şöyle tek bir konsept işte David Graber konuşalım. E, Crusader Kings konuşalım. Bir de şey konuşalım. E, Fenerbahçe konuşalım dersek belki gelir. E, yani umarım sıkılmaz. Ben çünkü şeyi çok gördüm. Başka böyle, böyle şeylere gidiyor. Konuk olarak gidiyor. Çok sıkılıyor adam. Çok şey yapamıyorlar. Yetişemiyorlar hızlarına da biz muhtemelen yetişiriz. E, o şeye de çıkarız diye umuyorum. E, entelektüel de çıkıp... E, t- onu da böyle şey yapmayacak, sıkmayacak bir şekilde sohbet ederiz diye düşünüyorum. O yüzden dinleyenlerin yazması gerekiyor. Çünkü Koray Birant bizim podcast'e geldiğinde o da aslında, aslında dinleyenler sayesinde çünkü dinleyenler sürekli kendisine yazmış ya işte böyle bir podcast var. Sürekli sizden bahsediyorlar. Falan filan deyince de davet edince hemen şey yaptı. Böyle e, gelmişti kendisi sağ olsun. Kabul
0: etmeyenler ee, de var. Onlar kendilerini biliyorlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Adı lazım değil. <gülüyor> kendi keyifleri bilir. Onu şey yapamıyorsun.
0: Niye gelmedin Aa. diyemem adama yani.
1: Tabii. Var mı başka? Okuduğun yok yani. dedin. E, bahsetmek istediğin senin adama bir şey kaç... var. Dur dur. Ha.
0: Adnan Oktar belgeseli ikinci part. <gülüyor> De, 140 Journal's'da. Abi gülüyorsun da. Niye gülüyorsun ki?
1: Abi yani niye Abi, izliyorsun ki? Abi ikinci part.
0: Yani? İkinci part özellikle bu adamın bu tarikatı nasıl kurduğunu, nereden çıktığını, nereden türettiğini falan anlatıyor ki. Bence 80'ler ve 90'lar Türkiye'sini güzel anlatan bir yapım. Hmm. Tabii e, Netflix belgesel seyrede seyrede öğrendiğim bir şey var. Belgesellerde söylenen şeylerin hepsini e, eleştirel düşünce yapısıyla e, seyretmek gerekiyor. Critical thinking. Çünkü e, belgeseller de çok taraflı olabiliyorlar. E, 140 Journals'un bu belgeseli birçok açıdan güzel ve bazı şeyleri de belgeli yapıyor ama bir iki konuda çok ikna edemedi beni yani. Yani doğruluğuna inanıyorum ama yüzde yüz de doğruldum. Çünkü çok üzerine bastırarak yaptılar. Bu işkence raporu mevzusu var bir tane. Hmm. Ee, orada mesela çok şey yaptılar. Nasıl diyeyim? Üstüne basarak gittiler ki raporu veren kişi de yani çok sevmesem de e, bana aşırı mantıksız gelmedi. Bu arada o mevzu şu yani. E, işte polisler bu tarikatın mensuplarına karakolu işkence diye bir rapor veriyor kadın ama olay olduktan 5 sene sonra mı 6 sene sonra mı ne veriyor ee, ve onun yüzünden işte dava görülürken işte haksız olaylardan dolayı düşüyor gibi bir durum oluyor zarar görüyor mu dava bir şey oluyor 1999 yılındaki başlayan davada hmm. ee, ama şöyle bir durum olabilir yani işkence izleri uzun yıllar sonra analiz edilince ortaya çıkabilir gibi bir iddia var. E, o yüzden çok şey yapamadım ben. Yani e, şey dediler çünkü bir arkadaşımızın göz kapağı düşüktü. O adam işte işkence görmüştü rapor aldı falan dediler de. Hani sanki öyle değilmiş gibi geldi bana. Bilmiyorum. Orada çünkü çok böyle belgesel çok zorlamış yani şeyi. O kişiyi hmm. suçlu göstermek için. Dediğim gibi çok sevdiğim birisi de değil ama yani en azından e, hakkaniyetli davranmak lazım. Bazı konularda ikna edemedi. Ama genel olarak yani tabii çok ürkülücü ve korkunç bir harikat. E, yaptıkları çok acayip korkunç seviyede. Ve bu gücü bu insan kaynağını falan nasıl buldular? Nasıl teknikle uyguladılar? Bu Wild Wild Country de vardı. Konuşmuş muyduk biz onu hiç? Bu Osho var, Hintli. Onun e, ha, komününü konuşmuştuk, anlatıyor. Konuşmuştuk. Netflix'te. Ya bu tarz mesela şeyler hani o insan psikolojisi tarafından anlattığı için yani bu, ya bir insan niye mesela Osho'nun müridi olur ya da işte Adnan noktaların yanında dans eder falan hani mesela değil mi? Çok mantıksız geliyor bize dışarıdan baktığımızda ama Adım adım işte o insanların özgüvenleri nasıl kırıyorlar, o seveyi nasıl getiriyorlar, nasıl mutlak teslimiyet sağlıyorlar, bazen korku taktikleri uygular falan. Bunları mesela yani tamam hoş nahoş şeyler ama en azından ilginç geliyor yani psikolojik tarafı olduğundan dolayı o yüzden seyrettim. Ee, birazcık da böyle 80'ler, 90'lar Türkiye'sinde güzel anlatıyor. Özellikle ve 90'lar çok iyiydi falan diye düşünen gençler varsa e, seyretmesini tavsiye ederim. Böyle bir, bir tarafı da vardı yani işin. Hı hı. Ben de 90'ları çok görmedim tabi. 89 doğumluyum.
1: Peki Uzuban bir de senin yazmışsın Amy ve Rise AI diye onlardan da bahsetmek ister
0: misin? Ee, çok ufak bahsedeyim. Ee, ya Productivity konusunda tabi birazcık da hani yaptığım işler hani şey oluyor ya full of state'e girmek için aslında e, iyi olduğun ama seni de birazcık zorlayacak işler yaptığın zaman çok daha hızlı bir şekilde o state'e giriyorsun. Biraz şu an şirkette de yaptığım işler bu kalibrede olduğundan dolayı tabii çok kolaylıkla bir şey odaklanabiliyorum. Hatta biraz fazla odaklandığım için göz kuruluğu falan da oluyor. Hmm. Ee, bazen bir bakıyorum 5 saat mesela aralıksız ekrana bakmışım falan. Vakit geçmiş ne olduğunu anlamamışım vesaire. Ee, bu tarz durumlarda tabii e, negatif tarafı da var ama e, şöyle bir şey kullanıyorum. Amy diye bir tane yazılım var. Ee, aslında yazılımın fikri çok basit. Takvim uygulaması eğimi ama e, to-do list oluşturup to-do listi takvimiye direkt sürükleyip bırakarak e, scheduling yapabiliyorsun ve Google Calendar'da böyle şey çalışıyor işte. Senklonu çalışıyor. Google takvimlerle. Hem şirkette senin o saatlerle fokus time'ın olduğunu görüyorlar. Hem sen yapılacaklarını günün içerisine böyle dağıtmış oluyorsun. İşte şu bir saatte şunu yapacağım. Şu iki saatte bunu yapacağım gibi bir yapısı var. Ve tabii ki hani Mac'te yukarıda böyle bardağın işte bir buçuk saatin kaldı falan gibi şeyler gösteriyor o açılardan güzel. Ee, o yüzden Amy'de de şey oldu. Hatta şimdi Mail desteğiyle getirdiler. Direkt Mail'den event falan todu oluşturabiliyorsun. Hmm. Mail'lerini de görüntüleyebiliyorsun falan gibi bir yapısı var. Tasarımı da hoş bir uygulama sadece biraz bug'lı. Özellikle iPhone uygulaması çok bug'lı. Event oluşturuyor mesela Mac'te güncellemiyor falan öyle senkron hmm. problemleri falan oluyor bazen. Umarım çözerler onları. Çünkü çözüldüğünde Üçresiz güzel mi? bir normal hali ücretsiz ama Mail falan işte bir de ekstra hmm. pro özellikler Kullanmak istersen o zaman e, Türkiye özel fiyatlandırma yapıyorlar. Değil Türkiye'den mi? Mi? Hello Turkey we have a discount for You Yüzde yetmiş bine indirim yapıyor yani. Bayağı da iyi. Bir... Oranı sallıyor olabilir ama iyi bir fiyattı yani. ve Birkaç dolarlık bir fiyatı vardı aylık. E, da Rise zaten aboneyim. E, hatta Telegram grubunda bazı arkadaşlar sağolsunlar benim linkten abone oldukları için böyle birkaç ayda bedavam oldu. E, Rise'da AI Tabi her şey AI ekledikleri için. Rise'de AI duydu ama Rise'ın güzel olan tarafı şu senin gün içerisinde bilgisayarda nerede ne kadar vakit geçirdiğini otomatik takip ettiği için arkada. Ee, ve mesela şey yapabiliyor işte her hafta perşembe günü çok odaklı çalışıyorsan ona göre mesela sana tavsiyelerde falan bulunan bir şey yapmışlar. Demosu'nun videosunu seyrettim. ilgimi çekti. Onu da ilerleyen haftalarda biraz kullanırsam söylerim ama bu iki tool'u beraber kullanınca baya bir şeyim oldu yani. Hani ne yapacağım çok daha net bir şekilde belli oluyor. Ve ee, onun üzerinden gidiyorum. Hani bu sizin bütün productivity sorunlarınızı çözer diye bir şey söyleyemem ama en azından benim tarafımda birazcık daha faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında e, ekstra bir şey olmadı. Gözlüğümü değiştirdim fark edenler olmuştur belki. E, gözüm hmm. kırıldı çünkü. <gülüyor> e, kırılınca da gittim. Zaten numaram da büyümüş. O yüzden artık biraz yani çok benziyor burada. Yani Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi gibi oldu biraz.
1: Aynen. <gülüyor> ben yani. fark etmemiştim. Ki sen Aynen. bana şeyi söylemene rağmen gözlerinin kırıldığını. Aynen. Ama yani o sanki o, biraz daha şeydi ya. Sarımsıydı.
0: Bu daha sarımsıydı. Daha birazcık daha yuvarlak, katlı ve kalındı çerçevesi. Hmm. Ama bu da ona benziyor. Çok anlamıyorlar. O yüzden ee, bir de bu şey kırılmayan çerçeve, esnek malzemeden yapılmış hmm. falan bu e, şekilde gözlükte de önemli şey cam çerçeve hiç önemli değil gibi bir şey yani. hafif olması yeterli o yüzden Size. cama para verin Zeiss bilmiyorum, olur, hayır. Seiko olur, Hoya olur böyle iyi markalardan cam yaptırmanızda fayda var çok değişiyor ha, hayatta bakışınız e, bilmiyorum sen kapatmak mı istiyorsun?
1: bilmiyorum eklemek istediğim başka bir bilmiyorum. şey yoksa yok ben şeyden bahsedeceğim Apple müziğin, Apple Watch'taki uygulamasının UI'yı ne kadar UX'e ne kadar dandik ondan bahsedeceğim yoksa.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani ekstra bir şey yok. Sertiklerimden vesaire de bahsettim. Ee, bu geçen bölümdeki Hindistan maceralarım birçok insanın hoşuna gitmiş. Hmm. Daha çok anlatıyorlar da şimdi her bölüm bittiği anlatırsam 3 bölüm sonra bitecek genelinde. O yüzden başka bir ilerleyen birkaç bölüm sonra belki tekrardan bu, özellikle Ermenistan, İran gezisini bir anlatabilirim. Hı hı. Ee, umarım onlar da hoşunuza gider.
1: Peki o zaman yavaştan kapatalım. Ee, farklı düşün. E, Yuvayevistan yuva diyecektin. Dedi mi? O, o, o kadar çok şey yapmak girmek istemiyorum ya. Abi, Çünkü, işte ya şöyle gibi. söyleyeyim sana, şöyle söyleyeyim Yani duramı kaçırdım ya. Apple müzikten, Apple müzik uygulamasından dolayı durağımı kaçırdım. Yapmak istediğim şey çok basit şey Def Bank'ın albümünü dinliyorum. Albüm çalarken ekranda onu göstertiyorsanız çalan şarkıyı ama şeyi gö- gidemiyorsun bir türlü. Bana hani playlist'i göster. Bir sonraki çalacak bütün şarkıları hmm. göster. Çünkü ben arasından bir tane seçeceğim. Yok yani hani doğrudan bir ben bulamadım. Bir şey yapanlar varsa söylesin yani. Bilenler varsa söylesin. Bütün butonlara basıyorum, sağa sola basıyorum, şeye basıyorum falan olmuyor. Daha sonra geriye gidiyorsun, tekrar Apple müzik uygulamasına açıp ...şeye tıklayınca hani... ...Deft Punk şeyine tıklayınca, albümüne tıklayınca... ...çat diye albümün birinci şarkısını oynatmaya başlıyorsun. Üzerine böyle basacaksın... ...uzun bir süre... ...ondan sonra şey yapacaksın... ...böyle sana menüyü açıyor... ...ondan sonra menüden albüme gidiyorsun... ...ondan sonra artık şey yapabiliyorsun... ...Digital Crown'la scroll yapabiliyorsun. Onu yapana kadar... ...ben dedim ki hani dur... ...şey... ...bir tane sevdiğim şarkı... Daha çok, ...en çok sevdiğim şarkı var... Tam şeyden trenden indikten sonra ofise giderken tam o sürede dinlerim yani o şarkıyı. Hani şey yapmayayım. Onu da dinleyi böyle bitireyim müzik dinleme şeyimi diye düşünürken abi bunu uğraşıyorum bulamıyorum bir türlü şarkı yani böyle şey yapıyorum işte geriye gidiyorum bir daha gidiyorum tekrar albümüm bana baştan çalmaya başlıyor falan filan derken bir baktım şey gitmiş yani. Kaçırmışım durağı. Ondan sonra bir sonraki durakta indim, bir daha bindim. Ondan sonra geri geldim. <gülüyor> yani çok o kadar yani, yani, yani rezalet Apple'daki olamaz abi. Apple'daki developerlar
0: ya. bile demek ki Apple Watch kullanmıyor abi. Kullansa. abi yani farkı da, ya da albüm dinlemiyor.
1: Yani ya bilmiyorum ya albüm dinlemiyorlar ya şey falan yapabiliyorsun tabi Siri'ye söylersin bir şey ama yani şey, metroda da ben şeyle konuşacak değilim abi yani saatle konuşamam yani çok saçma ee, bir şey var ileri git geri gitme var. Onda da bir şarkı şarkı gidiyorsun ama bana şey göstermiyor yani listeyi komple göstermiyor mesela iPhone uygulamasında. Şarkı çalıyorken şöyle azıcık şey yapınca scroll yapınca sanki şey gösterti diyor hatırlıyorum playlisti sana ha, gösteriyor diye şey
0: butonu var, ha, ha o buton
1: yok. Butonu göremedim ben yani. Yok. Ee, şey yapamıyorsun yani. Bir aksiyon yok. Scroll yapamıyorsun. Mesela scroll benim otomatik direkt gelen hani o şey çalıyorken sana zaten albüm kapağını çalan şarkı işte play butonlarını falan geçme butonlarını gösteriyor Or, O ekrandayken yani bana bir scroll yaptırt bir sonraki şarkıları göreyim ben. Hemen değiştireyim yani. Bulamadım belki bilmiyorum. Apple Watch amatörüyüm daha kaç aydır kullanıyorum. Şimdi tekrardan şey ilk defa Apple Watch üzerinden hani müzik dinlemeye başladım. Şey daha pratik te- telefonu cebimden çıkarmaktansa. Metro'da falan böyle Apple Watch üzerinden kontrol etmek biraz daha şey pratik. Ama işte böyle istediğin şarkı yani geçmek okey kolay bir sonraki şarkıya da. Hani 4-5 şarkı atlamak istediğinde biraz sanki UX bana sıkıntılıymış gibi geldi. O yüzden bayağı sinirlendim yani duruğa <gülüyor> kaçırınca. şu iki durak arası da bayağı uzundu biliyor musun? Hmm. <gülüyor> Arada böyle çok çok kısa bir şey de yoktu. Bayağı gidiyorsun ondan sonra 4 dakikada bir daha bekledim. Bir sonraki tren gelsin falan diye böyle 10 dakikamı falan çaldı ya şey. 10 dakikada demeyim de çok 60-60-60-70 dakikamı falan çaldı yani yapılmış gibi.
0: Kötü UX işe geç kalmanı sağlayabiliyor.
1: Aynen ama çünkü bir de şeyi anlasam atıyorum ne bileyim Mac'te mesela olsa bunu belki o kadar şey yapmazsın. Çünkü niye ya? işte oturuyorsun Mac'tesin hani hmm. ee, ee, ama Apple Watch hani yolda hani on the go hani hareket halinde şey yaptığın kullandığın bir cihaz. Haliyle UX'i mesela 10 kat daha iyi olması gerekiyor aslında meke oranla. Çünkü işte ne bileyim başka bir şey de olabilir dedim ya atıyorum araba da çarpabilir değil mi sen onunla uğraşırken falan yani her şey olabilir. O yüzden beni biraz üzüldü. Direkt aklıma şey geldi. Bu e, Apollo uygulamasını geliştiren arkadaş var ya. şeyin Reddit için Hı-hı. Apollo diye bir tane uygulama geliştiren arkadaş. Gidip Vision Pro için YouTube uygulaması geliştirdi ya. Aslında tek yaptığı View üzerine CSS giydirmek olan uygulama. 5 dolara satıyor kendisi. E, her yerde reklamını yaptılar. Bu UI'yı görünce şey dedim ya. Dedim ben ben de şey mi yapsam bir tane. Apple Music API'nı kullanan... E, Apple Watch uygulaması mı yapsam böyle çok daha basit şey olan falan arayüzü falan olan diye düşünmedim değil açıkçası yani hani sırf o şeye gıcık olduğumdan dolayı çok kısa bir sürede şey yapamadımdan dolayı bir sonraki çalacak şarkı listesini göremediğimden dolayı ya işte Winup'ın gözünü seveyim abi yani yıllar önce
0: <gülüyor> <gülüyor> o kadar boşta nasıl olacaktı acaba?
1: O kadar basit yuay ki abi sürükle bırak tek tek bütün şeyler çalıyor yani şarkılar çalıyor. Neyse
0: en azından araba da çarpsa e, ambulansı arıyor otomatik.
1: Ha aynen en azından <gülüyor> değil mi?
0: <gülüyor> yani yani derdi var. Onu bir, da dermanla, öyle kabr da arkasından getiriyor doğru. İşte Apple'da da böyle.
1: <gülüyor> aynen.
0: Önce süsündürüp.
1: Ya şey de bizi bugün arkadaşla konuşuyorken onun şey de de eşyeyi sürekli AirPod'su kaybediyormuş. Ya dedim yenisini <gülüyor>
0: yer tek düşürüm. aldım ya. Bak onu anlatmayı unuttum. O odanın çantasına AirTag koydum.
1: Ha. Çok şey. yaygın ya burada şeye e, bebek arabalarını an, koyuyorlar. Anbelan an
0: söylemiyor tabii ama en azından şey yani e, böyle haritede iki dakika önce mesela şuradaydı falan diye görüyorum servisler. Hmm.
1: Aynen. Bizde de işte şey bugün arkadaşlar konuşuyor Bebek arabasına çocuğa şeye verirken kreşe falan verirken hani çocuk nerede şey olsun diye köpeğe e, ofisteki şey olmuş. Şey.
0: Ayakkabısının içinde falan mı koyuyorlar?
1: Hiç sormadım. şey ben yaparım.
0: Çantasına diktim.
1: Ha, şeye falan da belki dikebilirsin. Cebinin içine falan da belki dikebilirsin.
0: Ama hep başta kıyafet giyiyor abi.
1: Ha, o da doğru.
0: <gülüyor> çanta değişmiyor da kıyafet değişiyor.
1: Doğrudur. Ama kıyafet çantayı da unutabilir belki. ya. Öyle de bir şey var. Hani belki bir yere gidilirse falan.
0: Tabii ama en azından çantayı da unuttuğunu bilmiş olurum yani. Çocuk geldi hmm. çanta gelmediyse. <gülüyor>
1: Doğru, doğru. Aynen. AirTag ben de şeyde kullanıyorum. Çantada, anahtarlıkta, bir de bisiklette kullanıyorum. Çok tertemiz çalışıyor açıkçası yani. Hiçbir şeyim yok. Bir tek ben şeye üzülüyorum. Pil olayına üzülüyorum. Çünkü sürekli pil alıp atman gerekiyor yani. onun O boyutta şey yok benim bildiğim kadarıyla. Şarj edebilebilir pil yok. Yok. Sürekli şey yapman gerekiyor. Neydi adının 32? gidiyor pili ki? 34 12 miydi neydi? Hı
0: hı. Vallahi
1: 3 ay falan gidiyor herhalde ya. Çok atmıyım da bayağı gidiyor. Ve anahtarlığı 2 kere falan değiştirdim herhalde 1 yıl içinde. Bilmiyorum bayağı gidiyor ya bu. Burada şeyden
0: o rakamlar şeymiş bir sıra. 30 32 ise 30 çapı 32 de kalınlığı.
1: Aa! Aa! Vay, iyiymiş bak onu hiç bilmiyordum ha. Airtek battery diye bakarsak. Bayağı gidiyor ya. Burada hemen bir şey yapayım, aratayım bakayım dedim de.
0: Ben de Kadar bir 3 kötü... ay gider diye tahmin ediyorum da.
1: 12-18 ay demişler. Ha iyi. CR 20 bat- 2032. 20-32. <gülüyor> Onlar hep böyle şey işte...
0: 3.2 şeyde kalınlığı. Ha,
1: i̇yiymiş. Gene ortamlarda satılacak bir bilgesizler için.
0: Işte. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi. o zaman. Böyle şeyleri peşindeyiz. Size Aynen. Faydalı bilgi olsun.
1: Aynen. Peki o Farklı Düşünün 132. bölümünde gene farklı konular hakkında sohbet ettik. Ee, bizi dinlemekten keyif alıyorsanız Apple Podcast, Spotify ve YouTube üzerinden takip edelim. Daha sonra eğer isterseniz Telegram grubuna dahil olabilirsiniz. ByMeoKap üzerinden. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.